0: Am Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Hallo Onkel, wo ist denn jetzt das U hier? Auf, diese, auf meinem Nokia 6210 ist aber auch alles so hochmodern hier. Ach, ich rufe ihn einfach an. Julian? Hallo? Ah, ähm. Du hättest mir doch was simsen können. Du, das ist so ein neumodischer Kram. Ich dachte, ich rufe an, das geht doch schneller.
1: Ja, du, ganz ehrlich, also dieses Mäuse-ABC, da habe ich auch keinen Bock drauf.
0: Ja, ich habe ja auch T9, aber ich weiß gar nicht, was T9 ist. Ich bin doch ausgemustert. Was muss ich denn jetzt hier machen?
1: Meine Nummer ist 0137
0: 857 Nase meine ist die 0151 1844 2394.
1: Oh, wow, nicht schlecht. Nicht so gut
0: vorbereitet. Ja, ne? Ja, so langsam war ich drauf. Und damit hallo nach draußen. Wir können euch hallo. leider auch nicht simsen. Wir machen das über Podcast. Ich hoffe, ihr empfangt es. Ja,
1: also ich denke mal, wir können uns das schenken, zu sagen, worüber wir zu empfangen sind. Denn wer es jetzt hört, der hat es ja schon rausgefunden, ne? <lacht> Mein Name ist Julian Schlichting. Ich bin besser bekannt als Mr. Sprechplanet.
0: Und ich bin Antje, moin. So, Hallo. Äh, nee, ich bin weder Antje, ich bin auch nicht Tante Anna. Wer ist Tante Anna jetzt nochmal?
1: Ah, das weiß ich nicht so genau. Das ist oh, Blöde, okay, dass wir das gut, nicht so gut, richtig gut, gut, gut.
0: richtig aufschreiben hier
1: und so und immer so von Folge zu Folge gehen. Ja. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, mir ist aufgefallen, der Dachgarten ist wieder rosa. Also ja, ist, kurz <lacht> vor,
0: vor, vor Staffelende und Äraende, alles klar. Wir reden nämlich genau genommen über Peters Wettlauf mit der Postfolge 197. ne Also kurz vor dem Dreiteiler, das das Ende der Peter-Ära anläutet und auch die letzte produzierte Folge der Produktionsreihenfolge. Das heißt, es ist wirklich, ja, könnte man sagen, die letzte reguläre Folge.
1: Ja, und Peter fordert die Zuschauer auf, ihm Post zu schicken, denn ja. jetzt hat er auch Zeit, sie zu lesen.
2: Ja, finde ich Peter auch. Peter
1: Lustig im Bauwagen kommt an.
0: Es ist es auch witzig, dass das alles so ein bisschen darauf anspielt, auch einen Übergang zur nächsten Folge hat? Kommen wir natürlich gleich zu Staffel 25, Folge 7, 2005, und zwar Dezember 2005 erschienen. Wir sind also kurz vor dem legendären Jahr, in dem alles endet, Julian.
1: Ja, gut, ja. aber für uns ja nicht, weil wir Nein. können ja jederzeit wieder zurückspringen. Richtig, wir haben noch genau. Selbst in der ersten Staffel ist noch nicht alles abgearbeitet.
0: Wir haben noch über 100 äh, Peter-Folgen zu besprechen. Über 100 Peter-Folgen. Wir haben noch. Also, wir haben wirklich. Wir haben Löwenzahn noch gar nicht geschaut. Müssen wir so sagen. Eigentlich haben wir es noch gar nicht geschaut.
1: Ab und zu, wenn wir dann so eine richtig gute Folge erwischen, dann denke ich ja immer, mein Gott, ich habe keine Ahnung gehabt von
0: der Serie. Ach so, ich dachte, jetzt kommt so, was soll denn da jetzt noch kommen? Jetzt haben wir doch alles geschaut. Wir haben doch, ja, da wir kommt, haben doch die Rosinen so, schon da gepickt. Ja noch
1: eine und noch eine und noch eine. Und die Folgenwünsche werden ja auch nicht äh, aus Treugründen hier abgegeben worden sein. Da sind ja noch offensichtlich Juwele dabei. Ja, diese Folge habe ich mir ausgesucht, eben genau aus diesen Gründen, einfach nur um mal zu gucken, wie war eigentlich die letzte Peter-Folge, was ist darin, das ist sozusagen die modernste Peter-Lustig-Folge aller Zeiten.
0: Mhm. Ja, was merkt man in ein paar Szenen auch schon, ich sage mal ja. in der Stadt gleich, aber um erstmal zu wissen, was darin vorkommt, würde ich sagen, wir haben einen Pressetext und du darfst wie immer einfach beginnen oder mir den Vortritt Ich würde dann
1: gerne heute anfangen. Mhm. Also, eine große Erbschaft
0: winkt Peter übers Internet. Für Nachforschungsarbeiten muss er 200 Euro nach Südafrika schicken.
1: Doch kaum ist der Geldbrief im Kasten, fliegt der Schwindel auf. Auch Nachbar Paschulke sollte Erbe werden.
0: Sofort jagt Peter seinen Brief hinterher, um ihn aus dem Postverkehr zu ziehen. Er schmuggelt sich als blinder Passagier ins Postauto, wühlt sich durch Berge von Umschlägen und folgt Förderbändern entlang zu Sortiermaschinen.
1: Schafft es Peter, seinen Brief wieder in die Finger zu bekommen?
0: Ich hasse es, wenn Pressetexte falsch sind. Es sind nicht 200 Euro, es sind 250 Euro,
1: aber ist okay. Immerhin Euro.
0: Wow, danke, danke. Dankeschön. Also drauf geachtet. ZDF, ja, okay. dass ihr das noch richtig hinbekommen habt. Ja, ja, ja. Na gut. Gehen wir in die Folge rein. Sehr, Seinem, sehr gerne.
1: Hahntassenfreunde Freunde, kommen jetzt auf ihre Kosten.
0: Wir sind auf, dem Dach, auf der Dachterrasse und genießen die Aussicht mit dieser Kaffeekanne, mit diesem Zucker Tässchen, mit einer Tasse Kaffee, es ist immer wieder witzig, ne? mal wird unten gefrühstückt, mal oben, aber wahrscheinlich sind wir nicht mehr beim Frühstück, sondern schon bei der Kaffeezeit.
1: Ja, genau, er hat ja Zeit und er ist da gerade dabei eine SMS an Tante Anna zu schicken und wenn man jetzt dieses offensichtliche so ähm, äh, Nokia-Handy sich mal aus der Nähe anguckt, da werden ja Erinnerungen wach, ne? stimmt, die Buchstaben haben ja bei, bei der 2 begonnen. Richtig, ja, ja.
0: Ich habe es ähm, rausgesucht, das ist wirklich das 6210. Also das ist Ach, das Klassische,
1: <lacht> das richtig, der Knochen, den viele Leute heute noch in der Tasche haben.
0: Ja, irgendwann kam ja dieses 3210, und, so. nee, Quatsch, das 3310. Was ist jetzt, das was war ist jetzt
1: das der Knochen, was ist der Unzerstörbare?
0: Das ist das 3310, ah, okay. ne? wo, wo das erste richtige Snake drauf lief, das du dir durchgesuchtet hast. Na, ja, ja wirklich, auf jeden Fall. Hast du dich verraten, wenn du nachts noch Snake gespielt hast, weil die Tastenknöpfe allein so laut waren. Knacks, 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 ah, links, rechts, jetzt einen schnellen Dreh, Doppelknacks, ah, yeah. Ja, das war, das. War, aber ich glaube, das 62.10 war, war das nicht noch, sogar davor, trotz Hör ich höherer das hier sehen,
1: ne? Ich würde am liebsten jetzt erstmal Sternchen 100 Raute und dann Anrufen drücken und erstmal gucken, wie viel Guthaben noch da ist. Hätte ich direkt
0: Bock drauf. Mm, ja, ja. Oder mit deinen Freunden in der Schule zeigen, guck mal, ich kann die Seriennummer von diesem Handy auslesen, ich muss nur diesen Zahlencode eingeben. Meine Güte, was du der King, ey. Ich hoffe, er schreibt HDL am Ende. Ich hoffe auch. Und hält sich an die 140 oder 155 Zeichen oder was auch immer das nochmal war. Ich weiß Und es gar nicht.
1: grinst ganz frech beim Schreiben.
0: Und streckt die Zunge raus. Oder was? Nee, ich glaube, Peter wäre so ein Zwinkertyp, oder? Semikolon, ja, das sein. Klammer zu. Ja, ja, äh, er ist ja, der erste zwinker Da habe
1: das war nicht am Anfang, wo ich das gecheckt habe. Es gab oft dann so in Zeitschriften und so dann quasi so eine Übersicht oder auch im Internet, was bedeutet welches Zeichen und so weiter. Und dass ich dann irgendwann kam so: der Aha, Moment, wo ich Moment mal, Moment mal, ich muss ja nur meinen Kopf drehen. Dann erkenne
0: ich es. Das hatte ich nicht von Anfang an gewusst. Okay, dass man generell keine Emojis erkennt, das ist jetzt das eine. Aber ich kann dir sagen, auch heute werden immer noch Emojis missverstanden. Gerade weil wir mittlerweile so viele haben werden so, so, so viele ja, missverstanden. Ja,
1: das ist ja, also das, wenn, ja, das heißt ja, jedes heißt irgendwas anderes. Mhm. Aber es gibt auch Leute, ich auch ab und zu, die machen auch so wie in diesem Fall dann auch so ein ganz klassisches Emoji, ohne halt wirklich eine Animation ja. oder ein Gesicht zu haben, sondern einfach nur diese Zeichen nebeneinander.
0: Ich war immer Nasentyp. Ich dachte, ich schreibe immer mit Nasen, auch wenn Leute mal gesagt haben, das sieht falsch aus, was soll das mit dem Bindestrich in der Mitte? Ich so, ja. Dadurch bin ich Unique. Ich mache das. Ah, ja, jetzt halt okay, Euro. das habe ich nicht gemacht. Und ja. irgendwann ähm, kam dann Twitter mit 140 Zeichen und dann habe ich es gelassen, weil dieser Bindestrich dann doch immer meist zu viel war. Das war ein bisschen, ja, habe ich. Ist das mich bei Twitter umgebucht. immer noch so? Äh, ich glaube, die haben ja erhöht auf 280 mittlerweile. Oh, okay. Auch schon ein bisschen her. Äh, ja.
1: Ja gut, also Peter sagt auch direkt, ähm, ja, dieses Mäuse-ABC, ich weiß ja. Irgendwann kriegt er dann plötzlich eine E-Mail. Und jetzt haben wir ein Element, das offensichtlich auch der Moderne geschuldet ist. Wir hören eine Melodie, einen kleinen Soundeffekt, während Peter seine Stuhltreppe runtergeht. Es wurde uns ja gesagt, und das ist ja nun auch mehrfach überliefert worden, dass es Peter nicht mehr so gut ging, gesundheitlich bei den letzten Drehs. Meinst du, das war ein Double?
0: Oh nein, du willst jetzt echt darauf hinaus, dass das nicht er war? Ja. Oha. Soweit bin ich nicht gegangen. Da will ich mir jetzt die Schuhe noch mal ganz genau die Folge angucken. Leichten lila Touch, okay. Und Schlaghose geht bis zu dem Ansatz. Ich werde mal schauen, ich werde mal schauen.
1: Na, ja, es hieß ja, hat das nicht unser Sascha vom Löwenzahn-Fanclub uns erzählt, dass Peter ja. ganz am Ende auch Probleme hatte, die Stuhltreppe rauf und runter zu gehen? Ja, ja, und, ja, klar, sicher. Ja. Ähm
0: ich finde es ja sowieso interessant, die Stuhltreppe sieht ja jetzt wieder ein bisschen verstärkt aus. Der unterste Stuhl ist aber schon angesägt. Ich und denke, so. das ist ja nicht, ehrlich gesagt. Also okay, so gut. galant, wie diese Person da runter geht. Letztendlich muss er aber auch hochgekommen sein. Das ist klar, wenn es die Szene oben gibt. Das Oder glaubst, glaubst ja, du genau. dir, der, die Dachterrasse ist auf einem Hebekran? Ja. Ich glaube nicht. Na gut. Ja, wenn
1: man mal zu dieser E-Mail kommt. Sie haben eine neue E-Mail. Mhm. Äh, ist das jetzt auch wieder alles, wie du es uns vor zwei Wochen schon entzaubert hast, ist das alles lokal?
0: Das kann man hier nicht wirklich sehen. Okay. Also Wahrscheinlich ist es eine Word-Datei oder so. Ich kenne mich ja mit Macbook Steht nicht so. aus. Warum auch immer man ein Macbook nutzt. Wir sehen ja oben so ein kleines Kürzel. Ne? Das ist das Pfeil Löwenzahn und so weiter. Ja, witzig. Aber ich, ne? ich kann aus Scholle oder Schotte-Desktop und Folder-Löwenzahn nichts rauslesen. Da bin ich leider kein Mac-Kind gewesen. Optisch
1: sah das aber, glaube ich, schon so aus damals, oder?
0: Pff, wahrscheinlich schon. Ob ich diese Animation mit Sie haben eine neue E-Mail dort erschienen, das weiß ich nicht. Sie ja.
1: haben Post, war auf jeden Fall äh, so ein geflügeltes Wort immer.
0: Definitiv, aber das kommt von AOL und da weiß ja. ich nicht, aber das genutzte 2005 ist schon eigentlich aus AOL-Zeit raus.
1: Und die E-Mail kommt von Smith Partner an Peter Lustig. Betreff wichtig, ja, als Anhang ist noch eine Vollmacht mit dabei, sehr geehrter Herr Lustig, unsere Kanzlei ist beauftragt, ihm mitzuteilen, dass äh, Sie der Erbe des verstorbenen Ferdinand lustig sind. Und wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie uns das äh, Attachment, sag ich mal, jetzt mal retournieren würden. Wir gratulieren auch sehr zu dieser für Sie so erfreulichen Nachricht. Peter ist nämlich Erbe geworden. In der Tat, eine Million Dollar und Silberminen, wie er dann später noch am Telefon erfährt, ähm, ja, so eine klassische Spam-E-Mail sozusagen, die man ja immer noch bekommt, inzwischen nur nicht mehr so wahrnimmt, weil das auch die E-Mail-Programme inzwischen als Spam erkennen.
0: Ja, und ich mag es nicht, dass dieses Thema schon wieder aufgegriffen wird. Wir haben das doch in einem Ginkgo-Baum, wir haben das bei dem Moor, ne? wir haben das sonst wo irgendwie, und dieser Satz, den Peter jetzt sagt, man hört ja immer wieder von verschollenen Verwandten, den hat er doch schon auch schon dreimal gebracht. Wir haben Aber er sagt ja auch, es könnte sein. Es könnte sein, natürlich. Was aber auf jeden Fall so ist, ist, dass das Buch diesmal weder von Karl-Heinz Käfer noch von Peter Lustig stammt, sondern von einem Namen, den wir noch nicht so häufig gelesen haben. Insofern vielleicht... Wusste die Dame das nicht, dass wir dieses Thema schon fünfmal aufgegriffen haben, es dass Peter irgendwelche Verwandtschaft hat, die
2: irgendwas es braucht, erbt. Es
1: braucht, es braucht halt einen Vorwand, damit
0: er ja, jetzt einmal den aber Brief doch nicht verfolgt. das. Vor allem, was passiert in der nächsten Folge, in dem Dreiteiler, die Folge 198, der ja, Beginn. Okay. Ja. Weißt du es? Es ist nämlich hier, ähm, ja, sie, sie können jetzt hier ein Haus gewinnen ne, oder... Das wird geerbt, ich weiß es gar nicht, auch nicht mehr genau, aber er, es wird ihm ein Haus versprochen und er zieht ja mit komplett Bauwagen in dieses Haus oder in dieses Schloss oder was das nochmal war um. Also genau eine Folge später ist der Scam schon wieder da.
1: Willst du mir damit sagen, Mr. Allwissend ist auch gleichzeitig Mr. Naiv?
0: Nicht nur das, sondern es ist einfach schlecht getaktet, die beiden Folgen nacheinander.
1: Schlecht getaktet, wie man in der Löwenzahnbranche sagt. Die ja, das sagt
0: man auch seit neuestem wieder, habe ich in dieser Folge gehört. Das war früher ich ich alles das besser total als Snail-Mail, ne? Also <lacht> Aber ich finde Simson, ne, da, da hat er sich wahrscheinlich cool gefühlt in der Zeit heute. Das, das ist richtig, so. richtig, ver, richtig veraltet wieder.
1: Wobei, dieser Begriff, ähm, ja, schick mir eine SMS, ganz selten hört man das noch mal Man meint natürlich keine SMS damit, aber manchmal sagt ja, man ja. das noch. meine irgendwo. Mutter
0: sagt immer noch, schick mir eine SMS. Ich habe mittlerweile ähm, aufgehört zu korrigieren, dass sie ja WhatsApp meinte. Aber na gut, es, sie meinte das damit. Hast du sie
1: noch nicht zu Telegram überführt?
0: Nee, das werde ich dieses Leben auch nicht mehr machen. Ja. Ich würde nur zurückfragen. Richtig, genau. so Bei WhatsApp war das doch immer, ist ja jetzt auch egal. Also, äh, Mr. Smith, this is Peter Lustig, heißt <lacht> es jetzt, denn er ruft Germany
1: Calling. Germany
0: Calling. Er ruft dann, ach, sie sprechen Deutsch, ja, wunderbar. Ah ja, das ist ja
1: gut, Boy Ein
0: Wunderbarer Anruf. In Afrika. Er erfährt, dass er ja rein zufällig eine Million Dollar gewonnen hat, er muss nur ganz dringend das Dokument und die 250 Euro dahin schicken. Ja, kein Problem, 250 Euro, was ist das schon? Im Gegensatz zu einer Million. Und das Dokument, das soll nach Kapstadt gehen. Es sieht soweit auch alles korrekt aus. Cape mhm. Town steht drunter, die Vorwahl plus 27, die stimmt. Was nicht stimmt, ist die Adresse Rundebusch 8810. Nee. Nee, das gibt's nicht. Und das auch die Bankleitzahl, die dort steht, auch die gibt's nicht. Auch nicht in Südafrika. Also da hat man ein bisschen geschludert und gedacht, ja. ah, bis ich jetzt eine Adresse gehabt stand und die Bankleitzahl von irgendeiner Südafrika-Bank aus. Ne? Hat Afrika ähm, überhaupt Geld? Ach ne, ich schreibe irgendwas Sinn.
1: Wie war das noch früher, wenn man eine. Auslandsüberweisung gemacht hat, dann brauchte man auch den Big-Ding, brauchte man, glaube ich, damals schon, ne?
0: Man brauchte mhm. dieses größere Formular, ne? Ja, also
1: genau, auf jeden Fall brauchte man sowas. Und, was hier auch ein bisschen ausgelassen wird, was hier auch dabei steht, auf der Vollmacht, eine Kopie meiner Geburtsurkunde liegt diesem Schreiben bei. Hat er das erwähnt?
0: Oh, das habe ich nicht. Oh, das, das habe ich nicht. Das, glaube ich, Oha. nämlich
1: irgendwie ein bisschen fallen gelassen. Er hat dann ähm, das Geld schnell zusammengesucht, aber, die, also dass er jetzt noch eine Kopie irgendwo gemacht hätte von seiner Geburtsurkunde, das, das fehlt.
0: Da sind wir übrigens alle aufgeschmissen, wenn sowas benötigt wird. Oder hast du deine Geburtsurkunde?
1: Das, ich, ich wüsste, wo ich fragen könnte. Aber <lacht> ja,
0: das kann aber nicht jeder. Ne? Unser, können wir Namen nennen, ja, oder unser gemeinsamer Freund Thomas, der hatte nämlich das Problem, Geburtsurkunde war irgendwo bei der Verwandtschaft und er brauchte die dringend, hat aber nicht den besten Kontakt dahin. Und das ist schon, also, Leute, Geburtsurkunde... Vielleicht ein kleiner Aufruf, organisiert die mal, man kann die gebrauchen. Ne? Ja, Besser ja. jetzt, als wenn es zu spät ist. Thomas hört unseren
1: Podcast wohl nicht, ne?
0: Nein. Nee. Also nicht grüßen jetzt, oder wie?
1: Nee, genau, da spare ich mir das doch. Okay. Ähm, ja, Peter denkt sich, ach komm, wie du schon richtig sagst, das lohnt sich dann ja, was ist das schon im Vergleich zu, ähm, zu der Million und zu den Silberminen? Mhm. Wo kriege ich nur jetzt eine Briefmarke her? Und jetzt kommen natürlich die detailverliebten Leute. Jetzt kriegen wir ja, wahrscheinlich einfach schnell zusammengeschriebene kleine Postkarten zu sehen, die alle an Peter gegangen sind.
0: Von einer Anja, wenn ich das richtig gelesen habe, die im Urlaub war. Und auch am Ende noch Paschulke gegrüßt. Also Paschulke und Peter sind ja, ja das Paar. Ne? Also in der Postkarte an Peter wird Paschulke mitgegrüßt. Super lieb, scheint eine gemeinsame Freundin zu sein. Wir sehen die Adresse mit Postleitzahl 12203. Das ist Berlin, Steglitz und Lichterfelder. Also wieder ein. Ja Wie viele mir leid. Wochen
1: hast du dich mit dieser Folge beschäftigt? Eine Stunde Gott. vor unserer
0: Aufnahme. Naja. <lacht> ja, sowas kann man ja schnell recherchieren. Das ist ja nicht das Problem. Äh, mich fragt, ich frage mich eher, die Frage kannst du nicht beantworten, deswegen stelle ich sie dir. Also keine Angst, wenn ich dir jetzt eine Frage stelle, die geht nicht zur Folge, sondern... Diesmal wäre ich gut in der Folge. ach so ich frage es trotzdem. Ähm, er hat ja 250 Euro in den Umschlag getan. Ganz kurze Frage. Warum hat er auf einmal 250 Euro da? Aber wenn jeder Postbote mit irgendeiner Nachnahmesendung kommt, hat er nie Geld da. Wo ja, kommen diese 250 Euro auf einmal her?
1: Ja, da fehlt einiges. Wo hat er den Fotokopierer her? Das frage ich ja.
0: Das immer. ist auch so. Na gut, das ist ja in einem Fotostudio, aka uh, Trade Service Studio, aka Kochstudio, der Bauwagen halt. Ja, ist alles wahrscheinlich was hat er
1: ein, hat ein Buch für, für Kleingeld und Scheine und hat das da rausgeholt. Also ich schnell.
0: bin mir sicher, der Aprikosenkeller von Paschulke reicht nicht mehr. Ich finde, Emil, der Maulwurf, hat ihm den ganzen Keller mittlerweile gekramt. Da ist, alles, da ist alles, was er braucht. Das ist die Tja. einzige logische Erklärung, wenn du mich fragst.
1: Zeit für den modernsten Comicstrip zu Peter. <lacht> Lustigste Zeiten. Wir sehen nämlich jetzt so die Entwicklung der Briefzustellung. Mhm. Von früher zu Pferde bis später etwas ja, moderner.
0: Es, es, es wird sehr, sehr kurz und knapp erklärt. Ich dachte erst wieder, oh, jetzt wieder so ein gezeichnetes Zeug da. Es ist, es ist kurz und knapp. Es wird das gesagt, stimmt's. dass es dann halt früher die Post über Kurier war alles immer per Nachname und das war zu teuer und deswegen kamen diese Briefmarken und das kam die heutige Briefmarke. Ich finde es so ein bisschen witzig, dass hier gesagt wird, ja, früher war einmal alles per Nachname und das haben die Leute nicht angenommen und deswegen war das zu so teuer. Hm, Peter, wer macht denn heutzutage noch Nachname? Das ist ja Quatsch, oder? So eine Steuersoftware für 86 Mark per Nachname bestellen. Ich
1: könnte mich gar nicht daran erinnern, dass ich jemals möglicherweise schon, aber kann ich mich nicht erinnern, was ich mal was per Nachname bestellt habe oder bekommen habe glaub, oder
0: so. Ich, ich habe einmal, weil es gab nichts anderes oder es gab kein Zahlungsmittel, das, das ich hatte zu der Zeit. Früher hatte man ja nicht immer sofort eine Kreditkarte ja, von der Bank automatisch mitgeschickt bekommen. Keine, übrigens. Oh Wahnsinn, da bist du wirklich, da bist ein Einzeller, muss <lacht> ja. ich sagen. Ja. Um, ich habe mal was per Nachname, das war auch unangenehm. Also du musstest wirklich vorher dafür sorgen, dass das Geld da ist. Und dann gibst du das dem Postboten und du denkst dir, gebe ich das jetzt passend? Gebe ich Trinkgeld? Ich, ich habe keine Ahnung. Also mach ich nie wieder. Das war richtig unangenehm. Ich wusste überhaupt nicht damit, Hand zu haben. Ich wusste auch nicht, ähm, kann ich das jetzt vielleicht sogar mit Karte zahlen oder sonst irgendwas? Das ist das völlig...
1: Trinkgeld ist ja süß. <lacht>
0: ja, ist auch so. Guck mal, Postboten ja, gibst du so kein. Postboten gibst du kein Trinkgeld, obwohl die auch bis zu deiner Tür rennen. Bei Lieferanten für Essen machst du das und bei Postboten machst du das an Weihnachten. Das ist, das ist doch kein System. Stimmt, ja. Das, das ist sein. kein System dahinter. Du musst also selbst als Konsument entscheiden, wie handhabe ich damit und ich war ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt. Nachvollziehbar. Na okay. Zurück zum Bauwagen. Ja,
1: Peter ist nicht überfordert, wenn es darum geht, eine Briefmarke abzulösen. Alter,
0: richtiger Verbrecher, sag ich dir. Ist Na, wenn die noch nicht gestempelt ist. Gestempelt ist. Ja, er hat tatsächlich noch eine Postmarke gefunden, die nicht gestempelt ist, und heilt die über heißen Wasserdampf, holt sie raus und geht damit sofort zur Post, während der Kessel mit Wasser noch auf ja, dem Herd bleibt.
1: Genau. Und der Briefkasten ist nicht mehr da, wo er gestern noch war.
0: <lacht> ja, ja. Der war, glaube ich, noch nie da. Ich glaube, wir waren noch nie in diesem Ort. Ich glaube, Peter hat sich eingebildet, dass da je im Postkasten war. Deswegen gehen wir in die Stadt und ja. Ja, bekommen jetzt erstmal visuell ein paar Traumbilder serviert. Ja,
1: total schön, wie er da so durch den Schlitz guckt, ne?
0: Nicht nur das, sondern er stellt sich jetzt schon vor, was man von diesem Geld alles kaufen Ach so. könnte. so, ja, ja, genau. Er genau. ist
1: quasi zum Lebemann mutiert.
0: Also, ich weiß es jetzt nicht, aber das erste Bild erstmal sehr unvorteilhaft geknipst. Sehr unvorteilhaft Man sieht Doppelkinn, man sieht mehr Bauch als Peter selbst. Also, das ist wirklich ein richtig schlimmes Foto. Die, die, <lacht> die, die Resthaare, die er ja, hat.
1: Ich meine, das ist sogar klassischer äh, Kreuzfahrturist.
0: Ja, aber guck doch mal, selbst. Also das sieht ja aus, als hätte er eine übelste Glatze. Die Resthaare kommt auch nicht mehr durch. Das Licht ist primär von der rechten Seite anstatt irgendwie frontal oder sonst irgendwas. Also ganz, ganz schlechtes Foto. Ganz schlimmes Foto. Und ist das die Titanic im Hintergrund oder was soll das? Ja. Das ist doch nicht wahr. Das ist, also das ist, sie, sie sieht eher Titanic. so sein. Ja, Titanic ähnlich würde ich ja sagen, aber schon ein bisschen makaber, muss ich ehrlich gesagt sagen. Nachdem wir, wir wissen, was mit der Titanic geschah. Und dann eine kleine Burg oder ein kleines Schloss. Und Peter hat das schönste Cocktailglas, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, in der Hand. Aber so, oh, ich glaube, ich muss die doch einblenden, oder? Das, ist, das geht gar nicht anders. Lass, lass die auf YouTube einblenden, die Bilder. Es ist ein Traum, sage ich dir.
1: Wie du magst. Da müsstest ja. du auch noch die Safari dazu einblenden.
0: Es kommt noch eine Safari?
1: Mhm. Denn wenn nach dem Verschulke kommt, kommt direkt noch ein Bild. Ach so, ah. Und da ist Peter noch nochmal auf Fotosafari sozusagen. Und dann guckt Paschulke schon. Dann unterhalten sie sich quasi von Briefschlitz zu Briefschlitz. Sehr, sehr süß gemacht. Sehr gut auf jeden Fall gemacht. Das finde ich schon. Ja. Und ähm, ja, Peter hat seinen Brief eingeschickt. Paschulke steckt seine Vollmacht auch ein. Und das kommt beim Gespräch danach raus. Paschulke hat dasselbe, dieselbe Post bekommen. Er ist auch angeblich Erbe. Und da wird den beiden zum Glück, zum Glück, ja, zum Glück ja. direkt klar, ja. ne?
0: Genau so ja. ist es. Ich dachte auch, oh nein, jetzt ziehen sie das wieder in die Länge. Oh, sie sind auch, ach, da können wir ja zusammen äh, irgendwo hinziehen mit den Millionen. Nein, zum Glück checken sie sofort, Alter. Das hätte ich jetzt noch ganz schlimm gefunden, wenn das nicht sofort in deren Köpfe geht, dass sie betrogen wurden. Ja, ah.
1: problematisch. Paschulke hat auch direkt schon überwiesen. Er hat jetzt einfach nur die Vollmacht, wahrscheinlich aber auch mit Geburtsurkunde, nämlich ja, <lacht> eingeschickt. Und äh, ja, jetzt ist das Problem... Wie kriegt Peter sein Geld zurück und wie kriegt Paschulke sein Geld zurück? Paschulke läuft zur inzwischen geschlossenen Commerzbank. Da also wissen wir das auch. Er ist Kommerzbankkunde wahrscheinlich inzwischen kommen direkt oder so. Er hat sich da <lacht> sicherlich auch ein bisschen weiterentwickelt. Und ja, Peter denkt sich: Naja, ist ja nicht so schlimm, es wird ja gleich gelehrt, da warte ich doch einfach mal ab. Und jetzt haben wir das Problem, das hatte ich ja auch schon mal dieses Problem, dass ich dachte, ich könnte etwas wieder aus dem Briefkasten herausbekommen, was ich wollte, als mir einmal mein Portemonnaie äh, oh. verloren gegangen ist und ich dann zurück zur Stelle gekommen bin und eine Frau dann winkte und sagte, ja, ich habe das Portemonnaie gefunden. Ich sage, ja, wunderbar, wo ist es denn? Ja, das habe ich in den Briefkasten geworfen, denn wie jeder weiß, stellt ihnen das die Post dann zu. Das hat die auch gemacht vier Wochen später und zwar genau an dem Tag, nachdem ich nicht mehr dran geglaubt habe und alles neu beantragt hatte. Oh, Aber ja. da hatte ich dann auch nachgegoogelt, ja könnte ich nicht einfach bei der nächsten Lehrung dann da stehen und ich meine ich bin, ich bin ja nur offensichtlich die Person, ich könnte ja was anderes zum Ausweisen mitbringen oder so. Hm. Und nein, das tatsächlich, das dürfte ja, der Briefträger so? nicht aus. Ist ja, ja. So? das ich ist so?
0: Ich fand das so wirklich sehr, sehr streng gespielt von unserem Post- oder beziehungsweise Briefkastenlehrer, so wie es gesagt wurde. Er ja, also ich hätte, also als Postbote, hätte ich gesagt, ja komm, ich guck mal aus dem Ausweis, ja, du bist es und fertig, also.
1: nee, das wow. dürfen sie tatsächlich nicht, also er hat sich hier direkt dran gehalten. Wahnsinn. Und ich finde auch Briefkastenlehrer sehr schön, weil ich immer noch als erstes an einen Schullehrer denke, wenn du ja, das ich Wort Lehrer sagst und oh, nicht nein, an jemand, der wirst, etwas auslehrt. Mit Doppel-E hier <lacht> geschrieben, ähm. Ja.
0: Das hätte ich nicht gedacht, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich gehe noch mal ganz kurz, bevor ich darauf yeah, eingehe, zurück. Ich habe nämlich mal ein bisschen Live-Recherche während der Aufnahme gemacht. Google-Bilder, Rückwärtssuche. Das schöne Schloss, das sich Peter vorstellt, ist unser gutes Schloss Neuschwanstein. Hätte man eigentlich erkennen können, habe ich nicht sofort. Ja, habe mir ich leid. nicht so gut, das ja. Ja gar nicht <lacht> erst erwähnt. <lacht> um, so, äh, wo waren wir genau ja, zu, dein, ähm, zu deinem? Also, für ähm, nicht. du hast vier Wochen gewartet.
1: Ja, ungefähr, ja, das dauerte. Ich habe dann da angerufen bei der Post ja. und da haben die gesagt, ja, das, das stimmt, aber es ist halt überhaupt es ist halt total intransparent. Ich meine, wer weiß denn, ob das wirklich so funktioniert, ne? Und irgendwann kam tatsächlich im gepolsterten Umschlag gratis von der Post mein Portemonnaie mit allem, was noch drin war, zurück. Also das ist dann tatsächlich so, dass die geguckt haben, okay, Ausweis liegt drin, schicken wir dahin, kümmern wir uns drum. Das ist offensichtlich so ein System, dass man sagen kann, wenn du jetzt ein Portemonnaie findest, klar kannst du bestenfalls, ja guckst du kurz rein und meistens wohnen die Leute ja da in der Nähe und steckst mhm. das in die, das hätte ich mir ja gewünscht, das habe ich zu der Frau auch noch gesagt. Anstatt ihr dankbar äh, zu sein, habe ich gesagt, ja, aber ich wohne hier um die Ecke. Hätten sie das nicht bei mir in den Briefkasten stecken können? Ne? Wenn also sie schon eh guckt und sieht, das ist ein Brief, äh Brief äh, Brieftasche.
0: Ja. Es gibt ja mehrere Fälle, wenn du ein Portemonnaie findest. Du kannst die äh, ja. peter methode nehmen, ne, der auch Briefmarken von alten Briefen wieder abmacht und das Portemonnaie einfach einstecken und behalten. Du kannst es in den Briefkasten schmeißen, das sollte eigentlich hoffentlich eben geläufig sein, aber gut, dass du es auch nochmal erwähnt hast. Oder du kannst natürlich einfach in den Ausweis gucken, wo die Person wohnt. Meist ist es ja in der Nähe, weil das wäre eigentlich der bessere Weg, wenn ja, du eben. auf Finderlohn hoffst ja ne, weil, genau. weil die Person und hat es halt wirklich sofort wieder ne? und ja, vielleicht hast du auch noch was davon.
1: Ich meine, was also nicht unbedingt jeder weiß, dass das so lange dauert und selbst wenn, es ist ja so derart intransparent, dass du denkst, ja, okay, mein, meiner kommt dann, meins kommt dann wohl nicht zurück, hat der Briefträger mhm. sich da nicht drum gekümmert, hat dir das wahrscheinlich weggeschmissen, es ist ja nicht nachvollziehbar und es kommt eben nicht am nächsten Tag bei mir an und das heißt es ist halt so eine lange Zeit, dass du dann auch immer denkst, ja, okay, jetzt beantrage ich es trotzdem neu. Also es ist eigentlich keinem damit geholfen, das in den Briefkasten zu werfen, wenn ich. Okay, also
0: ja. wirklich von diesen vier Wochen, pff, das, das hätte ich nicht gedacht.
1: Wirklich ja, klar. also bei mir hat es wirklich lange gedauert. Vielleicht waren es auch drei, aber es waren so lange, dass ich schon da aufgegeben hatte und bereits mit dem Neubeantragen begonnen habe.
0: Ja, ich meine, wir sind sowieso in der Zeit, in der du jetzt ständig irgendwie in irgendeiner Art und Weise deine Karten da drin brauchst. Das, geht das ja ist, ist ja auch nicht, nicht so mit.
1: leicht. Also, um das eine zu beantragen, brauchst du eigentlich auch das andere. Also, ganz bei der Ja, du musst, du musst, du
0: eigentlich musst du, glaube ich, beim Personalausweis anfangen. Genau, Sonst geht ja. wahrscheinlich ja. nichts. Ja. ja,
1: dann kriegst du aber so was Provisorisches und damit kannst du dann quasi erstmal loslegen.
0: Ja. Also, da hilft es am besten, die Karten zu digitalisieren mittlerweile. Ja. Dann hat man weniger Stress, Krankenkarte und so weiter. Gut.
1: Ja, das ist jetzt eben das Problem. Der Postbote, der nimmt die Post mit und rauscht davon. Und jetzt ähm, kommt Schulke auch noch und sagt, ja, scheiße, die ist schon zu, ich rufe da an, alles funktioniert nicht richtig. Peter ist im Stress und jetzt setzt er, schwingt er sich einfach aufs nächste beste Fahrrad vorne drauf und sagt, können Sie mich mal fahren? Und das hat er tatsächlich also selber gemacht. Also jetzt, ist kein Standard. Jetzt
0: mal ehrlich, Peter hat gesagt, dass, dass er Löwenzahn aufhören möchte, weil ihm alles zu anstrengend wird. Wir müssen einfach nur allein lange Sprechrollen pausieren, um neu anzusetzen, aber die Szenen in der allerletzten Folge, die drücken sie ihm noch rein. Dass also sich da so raufsetzen, hat so <lacht> irgendwie noch funktioniert. Ja, nicht nur das. Das wird ja eine richtige Actionszene. Ja, ja, krass.
1: Ne? Auch wie sie dann zusammen wegfahren richtig. Also das ist, äh, ja. Und dann haben wir auch offensichtlich eine, eine Drohne oder irgendwie so eine Ansicht von oben. Mhm. Und äh, ob das da Peter oder unten noch ist, ja, wahrscheinlich ja, schon. Ja, weil warum nicht? Ja, Eben hat er sich ja, vorher auch eingesetzt und wegfahren lassen. Ja. Warum soll er jetzt diesen, diese zwei Meter da nicht machen? Ja. Und ähm, er sitzt da ja weiter auch dann noch da drauf. Also das ist alles er. Ja, ja. Diesen Stunt hat er sich hat er gemacht, ja.
0: Okay, auf dem Fahrrad sehen wir aber seine Schuhe, die gleich sind. Das ja, ist aber danach, danach sehen wir auch,
1: wie sie zusammenfahren. Wir sehen das ständig ja. von vorne. Also ich glaube, der, der ist
0: die Treppen runtergegangen am Anfang. <lacht> es, es sieht so aus.
1: Ich glaube, dass ein Unterschied ist, sich da vorne reinsetzen und sich fahren zu lassen, anstatt die Treppe galant. Äh, es ist
0: genau dieselbe Latzhose mit Schlag unten Gott plus sei Dank. und einem Traum Ja klar, da ja, also wird drauf geachtet. Das ist jetzt keine Cowboy-Jeans. Ach, ich weiß nicht. Ich, ich sage, <lacht> die Treppenszene ist auch real.
1: Ja, okay. Also wir sehen auf jeden Fall hier die Verfolgungsjagd. Und das funktioniert sehr, sehr gut. Mhm. Er zeigt seinen Ausweis vor und der Postmitarbeiter sagt, nee, nee, das mache ich trotzdem nicht, vergessen Sie es. Und wie er ihm das noch erklärt, sitzt Peter auch schon hinten drin. Jetzt wird es natürlich, also jetzt greift es den Realismus <lacht> plötzlich
0: arg an. Ja. Hätte <lacht> ja vorher
1: noch alles so sein können, jetzt sind wir plötzlich in so einem
0: Hollywood-Film. Ich finde es großartig, er zeigt ja seinen Ausweis und ich dachte, was ist das denn für, für, für ein DIN-A4-Brief? Ich habe ganz vergessen, dass diese scheiß Ausweise ja früher so riesig waren und ja. nie ins Portemonnaie gepasst haben. Ich habe damals echt, das war wirklich so ein Portemonnaie gesucht, bei dem dieser Ausweis reinpasst. Der war so gigantisch riesig immer. Das ist hier kein kleines kleines Checkheft. Ich glaube, bei
1: Führerscheinen haben auch einige immer noch diesen sogenannten Lappen.
0: Ja, du, du meinst dieses rosa Klappbüchlein? Ja, ja. Ja, den. Ich glaube, aber mittlerweile sind sie gezwungen, den ja, ich hoffe, zu erneuern. Ich hoffe, dass das irgendwann mal. Es geht wurde. natürlich nach Jahrzehnten bist du glaube ich irgendwie gezwungen, das den ja schön, zu erneuern. Wäre ja schön, wenn
1: Leute noch dieses Büchlein da haben auch gezwungen werden zumindest mal eine Stunde betreutes Fahren zu machen mit einem Fahrlehrer. Ich habe ja, ja keine Thema. Prüfung, aber das ist ja gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> Vielleicht kommen wir irgendwann mal dazu, wenn es um Führerschein geht. Ähm, ja, Peter sucht jetzt hinten und macht auch ein bisschen Radau den Briefkasten endlehrer Den stört das nicht wirklich und ähm, der fährt jetzt einfach bei sich aufs Depot und unterhält sich mit einem wirklich ganz ganz schmächtigen Smalltalk ganz kurz mit dem Kollegen, um dann die Post reinzubringen.
0: Naja, der hat keine Zeit, aber es war noch Zeit genug, dass Peter jetzt aus diesem Postauto flüchtet. Und, und das ist für mich eigentlich die größte und geilste Überleitung überhaupt, wir sind jetzt in einem ja, Postbüro, Postamt, ja, nee, auch nicht, in, in einer Fabrik eher gesagt. Mhm. Und ja, jetzt bekommen wir die Fabrik gezeigt, während Peter aus Versehen dort sich eingeschmuggelt hat, anstatt einen Einspieler zu machen. Ist das nicht großartig? Das finde ich super.
1: Also das ist perfekt und ja, es fragt auch keiner nach dem Ausweis oder wer bist du denn, sondern hier, <lacht> Peter redet ja auch noch in die Kamera bei verschiedenen Leuten und sagt, hm, ja, das wird dann wohl so und so sein. Er wird dann ja auch direkt korrigiert. Nein, wieso? Sind sie neu hier? Also das ist doch so und so, so funktioniert das doch. Das ist sehr, sehr gut,
0: sagen. Er geht muss ich ja auch sagen. sogar mit an dieses Band, in dem manueller Eingriff benötigt wird, in dem die Dame aussortiert. Was ich jetzt so ein bisschen schade finde, wir bekommen ja eigentlich die Fabrik gezeigt und gehen wir jetzt analog zu diesen anderen Hätte man zumindest noch erklärt, was sortiert die Dame da überhaupt aus? Das wird nämlich nicht erklärt. Ich bin so ein Ja, das stimmt. Das was stimmt, tut ja. sie da? Es ist für mich also kein auf jeden Fall erkennbar.
1: unglaubliche, äh, ja, ein ganz großer wilder Wust an Sachen, die sie da hat, wo ja. sie da aber weiß, was sie zu tun hat. Peter versucht, alles Mögliche zu verfolgen. Ähm, ja, es klappt nicht so richtig. Was sie Dame da hinten aussortiert, ist nicht so klar. Vielleicht große, kleine Sachen. Ich dachte erst
0: groß, aber sie wirft am Anfang auch so, also sie wirft viele große, ja, ja, große weg, aber nein, am Anfang auch ein paar auch, kleine. Deswegen
1: großen grauen, braunen wirft sie weg. Da wirft sie nur braune Sachen raus. Ich man weiß das ist Schwierig. Es Auf jeden Fall hat sie Handschuhe an, Gott sei Dank. Und wir sehen jetzt, und das finde ich ja tatsächlich beeindruckend, äh, wie schnell diese ja. Sachen funktionieren. Also das ist ja wirklich, dieses, da werden die Briefmarken schnell abgesehen, Da wird, das hatte ich auch irgendwo schon mal gehört, dann so ähm, unsichtbar was drauf gedruckt. Äh, und zwar direkt die Adresse mit Hausnummer, damit das dann alles schön sortiert werden kann. Und wir lernen, dass die ähm, Maschine auch lernfähig ist, also auch Krakeliges, dann wohl so nach Wahrscheinlichkeit so dann doch zuordnen kann. Das finde ich natürlich toll
0: sogenannte äh, künstliche Intelligenz, denn sie erkennt oder beziehungsweise sie lernt, je kragliger die Schrift wird, desto mehr lernt die Maschine mit. Das ist natürlich absolut großartig. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, Moment, es gibt gar keine richtige künstliche Intelligenz, Maschinen können nicht dazu lernen. Auf der technisch beschränkten Art und Weise funktioniert das in diesem Falle. So. Nur also, ja. damit ich nicht gleich wieder Hate kriege. ich weiß, das ist immer Hate so das kriegst System. du in diesem Podcast sowieso nicht. Das stimmt. Okay, das ist künstliche Intelligenz. Die Maschine ist bald schlauer als ein Mensch. So, Punkt. <lacht> ja, ich habe versucht rauszufinden, was SBF und KBF Sortierungsmaschine heißt. Ja. Ich ja. habe keine, also wenn du das googelst kriegst du in der Tat Bilder von der Post. Ich weiß es aber nicht. Ich finde das, das so
1: krass, wie schnell die das da so wegnimmt. Auch so Briefchen für Briefchen. Nicht mal plötzlich dann zwei oder dann doch mal irgendwie den nicht greift, sondern das ist alles unglaublich gut gemacht. Dafür mhm. braucht es natürlich auch die Vorsortierung, dass du dann alle so ungefähr im gleichen Format hast und so weiter. Ne? Das sind jetzt keine Pack Dazwischen, aber es ist also, dass da alles so ankommt und in der Regel kommt ja tatsächlich dann doch irgendwie immer alles an, das finde ich schon beeindruckend.
0: Ja, es, es gibt ja, <lacht> kennst du eigentlich den kleinen Lifehack, wie du gratis Post bekommst innerhalb einer Ortschaft, indem du mm, den nee. Empfänger einfach als Absender draufschreibst, aber keine Briefmarke drauf machst? Dann geht er ja zurück zum Absender.
1: Ja, das stimmt, die Post sagt dann ja nicht, ja, dann schmeißen wir den weg.
0: Nee. Geht zurück zum Absender. Das ist aber rein zufällig der Empfänger. Und wenn das innerorts ist, dann funktioniert das tatsächlich.
1: Ja, okay.
0: Ah, okay, äh, Also das ist natürlich, so was macht man nicht, Leute. Das ist natürlich das ist Quatsch. Habe ich auch nur ähm, rausgefunden, also ein Freund hat das erzählt. So, ähm, irgendwann
1: hatte ich mal gehört, das ist jetzt auch eine komische Geschichte, ja so also ganz zusammen, dass jemand, um ein bisschen äh, Platz zu schaffen, in der Wohnung etwas an eine fremde Adresse in die USA schickt, dann ist das ja erstmal im Paket und kommt dann irgendwann wieder zurück. Habe ich auch schon mal gehört. Das, äh, egal, kriege ich irgendwo das irgendwie einfach raus. Das so würde ich so. sagen. Ja, genau. Also wir kriegen jetzt den nächsten Einspielfilm zu sehen. Und zwar geht es jetzt um das Thema Luftpost. Ganz, ganz kurz nur. Also das ist ja, ja. wir sehen, dass nachts die Post los. Und so, dann Peter sagt doch, dann wird er am nächsten Tag noch zugestellt. Und ähm, ja, das Briefe gehen nach Übersee. sein Brief nach Brasilien, den kriegt er auf jeden Fall nicht mehr verfolgt. Er akzeptiert sein Schicksal.
0: Und damit kommen wir zurück zum Bauwagen, zum Frühstück. Eine kleine Hahnkanne mit Kaffee ist bereit, denn Paschulke kommt immer, wenn das Frühstück unten servierbereit ist, nicht wenn es <lacht> auf der Dachterrasse ist. Jetzt wissen wir, warum er man manchmal oben frühstückt. Nachher sind sie ja trotzdem noch zusammen Ja, oben. das stimmt. Das ist eine schöne Szene, aber kommen wir gleich zu. Also das Frühstück, da würde ich mich aber nicht gern dazu setzen. Erstmal Tomaten mag ich ja leider nicht so gerne. Radieschen? Und dieser Riesenteller Radieschen ist eine absolute Folter für mich. Das mag ich ja überhaupt nicht, das Zeug. Ist mir viel zu scharf. Mag ich gar ja. nicht. Ja. Ich war einmal bei einem Kollegen und er hat dann gesagt, komm, wir kochen mal selbst. Und ich sage, ja, Gott sei Dank, nicht wieder irgendwelche äh, Pizza bestellen oder so, weil das war eigentlich so immer das Ding. Aber Und dann haben wir wirklich einen Radieschensalat gemacht. Und ich sage so, ey, bitte lass uns wieder Pizza bestellen. Das war einfach so schön. War ein, jemand, der immer Pizza bestellt, der kann ja nicht richtig kochen. Ne? Und dann war es so ein Salat und keine Ahnung wer diesen bunt Radieschen. Er hat aber halt komplett in den Salat geschnitten. Das war, das war kein das war Salat, das war... Salat mit Garnierung eines... Äh, nee, Radieschen mit Garnierung eines Salatblattes. Boah, war das <lacht> schlimm. Und dann auch noch als Dressing Essig und Öl. Das ist ja das ist ja die absolute Folter, die wir mal antun kann. Hätte ich auch nicht so gerne. Mögen. Nee, also da habe ich Radieschen satt bekommen. Ne? Ich habe es gegessen, aber da war dann erstmal genug fürs Leben. Boah. Okay. Entschuldigung forst. für diesen kleinen Ausflug. Ja, Alles ist ja gut. Forst. Wir kommen ja schon... Ach, ich kann vom Post nichts mehr sehen, aber es ist Glück. Jetzt kommt der
1: Postbote, es ist Glück, die Marke hat sich abgelöst, Peters Brief kommt zurück, Peter freut sich, Paschulke ist.
0: Die Marke hat sich abgelöst, <lacht> abgelöst und äh, das war, war ja zu erwarten, wenn man die mit Wasserdampf erhitzt. Jetzt frage ich dich, so Briefmarken macht man ja klassisch nicht mehr drauf, man macht ja eher so Internetmarken oder ähnliches. Wie verschickst du unsere Post eigentlich? So unsere Sticker und ähnliches? Machst In, du das mit Briefmarken? oder? Ja, mit Briefmarken. Echt? Achso, okay, dann weißt du es vielleicht doch. Bist du auch Typ, der die ganz gerne eigentlich nochmal mit ähm, Klebeband überklebt, weil du der Klebefläche nicht traust? Nee,
1: also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt sich jemand meldet und sagt, ich hm. hätte doch gern noch einen eurer Sticker oder irgendwas von unserem Bauwagen, ne? mhm. dann mache ich den Umschlag hier fertig und gehe damit zur Post und die machen das dann. Ach so. Ich habe keine Briefmarken okay. hier oder so. Okay, und wenn das hab... was Wichtiges ist, dann mache ich es als Einwurf einschreiben, damit ich das irgendwie nachvollziehen kann. Aber in der Regel, also bis jetzt äh, hat es ja auch noch keiner beklagt oder so, es ist immer alles angekommen. Ähm, da wir jetzt ja doch auch ein bisschen massivere Sachen haben, bin ich auch vom gepolsterten Umschlag weg und stecke das in einen ganz normalen Ah ja, Umschlag das habe ich dir ja
0: gesagt. Das musst du nicht machen. Also ein Sticker im gepolsterten Umschlag ist so wirklich
1: Quatsch. Kriegen auch zwei ähm, Sticker oder so. Manchmal noch so eine alte Sprechplanetkarte dabei als Beschwerer. Das reicht. Das ist äh, bis jetzt immer alles angekommen.
0: Ja, da bist du vielleicht ein bisschen ja, altmodischer, aber ein bisschen schlauer als ich, denn ich habe vor zehn Jahren Internetmarken schon angefangen zu nutzen. Die muss man ja zum Glück aufkleben. Die kannst du nicht mhm. ja, in irgendeiner Art und Weise befeuchten. Ähm, das Problem ist so ein bisschen die akzeptieren PayPal erst, wenn du so einen kleinen Betrag erreicht hast, so 5 Euro. Das heißt, ich druck mir manchmal Briefmarken auf Vorrat, so 1,45 Marken. Jetzt sage ich mit Absicht 1,45 Marken. Denn wenn sich der Tarif erhöht auf 1,55 oder ähnliches, ich weiß nicht, wie viel ich von diesem Plastikschnipsel ja, schon weggeschmissen ja, ja. habe, weil ich keine 10-Cent-Internetmarke mhm. noch ausdrucke oder sonst irgendwas. Also ich bin da im absoluten Minus mit dem Zeug. Da bist du altmodisch, besser bewährt, bezahlst das, was ja. du am Postschalter gesagt bekommst, fertig. Genau, genau. Ich ja. gehe eh
1: jeden Tag durch die Stadt und dann kann ich auch mal ganz kurz nochmal so einen Brief mit ihr abgeben, das macht mir gar nichts aus. Also meldet euch gerne, wenn ihr noch Aufkleber haben wollt. Auch vom Picknick-Podcast haben wir noch ganz viele Aufkleber da. Mail at oder die vorhin von CF genannte Handynummer, Da ne, will ich jetzt nicht nochmal wiederholen müssen, habt ihr ja bestimmt mitgekriegt. <lacht>
0: Tja. Wenn nicht, dann Pech gehabt. Jetzt haben wir eine ganz
1: tolle Szene. Und zwar Peter nimmt er ja den Brief entgegen, freut sich schon und dann sehen wir Paschulke, wie er da direkt auf sich ein Brötchen macht. Und während Peter kommt, versteckt er das ein bisschen heimlich. Dann sagt, oh, oh, oh das darf, darf er aber nicht sehen und hält das dann so hinter sich. <lacht> sehr, sehr süß. Peter kriegt das in der Tat nicht mit und er erklärt nur Freudestrein, dass er sein Geld ja zurück hat, aber er sagt auch direkt, ach, das hauen wir jetzt auf den Kopf.
0: Ja, während Paar noch ein bisschen betrübt ist, denn er hat sein Geld ja nicht wieder, denn er hat das ja digital veranlasst ja. und hasst es jetzt, sagt jetzt, ja, ja das mache ich nie wieder. Alles, nur noch was in der Hand geht und der Postbote greift ein. Nein, nein. Auch für uns ist die Digitalisierung sehr, sehr nützlich. Der und dann Postbote, kommt der,
1: der jetzt auf Peters Platz am Frühstück sitzt. <lacht> ja,
0: stimmt, stimmt. er hat sich auf jeden <lacht> dran dahingesetzt. <lacht> ja. Ach so, jetzt verstehe ich wirklich, warum der man ja manchmal Zeit. auf die Terrasse geht zum Frühstück. Ja da kommt er nicht dazu. <lacht> ja, das war nicht sowieso komisch, dass er Zeit hat. Jetzt bekommen ja, wir einen Einspieler ist, zur Digitalisierung. Genau, ich einen
1: Einspieler oder, wie ich auch sage, ein, ein Werbefilm der Deutschen Post Ja, von das Ja,
0: genau das. Was ist das für ein Monopol der DHL hier auf einmal in dieser Folge? Wo ist Hermes? Wo ist UPS? Wo ist. Oh, was gibt's da noch hier? Wie heißt denn nochmal das andere? Ähm. Äh. Warte mal, OVS, GLS? Was? Ja, ja das GLS war es das, war es? Ja, naja,
1: wie dem auch sei. Auf jeden Fall. DPD ähm, gibt's auch noch. DPD, okay. So. Auf jeden Fall, ähm, wie wir jetzt hier auch sehen, sehen wir trotzdem, obwohl hier ja was Modernes erklärt wird, auch eigentlich was ja, Unschrittliches. Das ist denn, auch gealtert. Ähm, In Form von PDF und wo man sich alles online zuschicken lassen könnte und so. Wer kriegt denn auch wirklich Rechnungen ähm, per Post? Sicherlich einige von euch mögen das immer noch ganz gern haben und heften das dann ab. Aber die große Mehrheit ist das nicht mehr. Und äh, dass die Post hier dann die Rechnungen schickt und dann noch äh, direkt weiterleitet, ich denke, das ist mal durch.
0: Ich finde es auch total furchtbar, wie ähm, man das manchen Anbietern gar nicht übermitteln kann. Du kriegst halt die Rechnung per Post und du, du hast keine Möglichkeit, digital einzustellen. Wo ich mir wirklich mhm. denke, das ist so absolut das ist sinnlos. Nicht, ja. Naja, also ja. äh,
1: das System Packstation kriegen wir hier erläutert. Also das oh muss ja. ich sagen, das ist wirklich eine Art Werbespot. Ja. Das funktioniert ja immer noch so ähnlich. Da ein bisschen ne? das, Also zwischendurch kannst mal diese Karte und so ein Code per SMS. Jetzt inzwischen hat man das alles äh, ja, mit so einem QR-Code und in der App selber. Aber das System selber und auch optisch ist die Packstation ja noch ziemlich so wie damals. Genau,
0: eigentlich ja ist immer noch genauso. Hat sich nicht geändert. Kunden, die keine äh, Packstation-Karte haben, die kriegen immer noch so einen Wisch mit... Äh, ein QR-Code oder ähnliches in den Postkasten geschmissen und Leute mit einer Karte, beziehungsweise einfach nur mit einer App, die kriegen das dann halt ja. aufs Telefon, wie in dem ja. Einspieler, die Dame ja auch per SMS. Also auch das ist schon existent. Fand ich Guten fand ich Tag, schön. Frau
1: Wiesner. Ihr Paket liegt in der Packstation 116, in Frankfurt am Main, Postfiliale Jasper, Straße 5.
0: Müsste man jetzt mal gucken, ob die noch existiert, das habe ich leider nicht gemacht.
1: Ja, genau. Also aber ich bin auch Packstation-Fan, wüsste auch nicht, was dagegen spricht, außer dass die Packstation in Düsseldorf manchmal ein bisschen nach Urin riecht oder wenn sie voll ist, man dann noch ein bisschen weiter muss.
0: Aber ja, da, nicht ich nur voll, trotzdem immer wieder nutzen. Sondern wenn das Paket zu groß ist, das weißt du aber nicht, wenn du es bestellst. Du weißt auch gar nicht, wie die das verpacken. Und also ich wenn hatte, du das
1: bei Amazon bestellst, da muss ich ja sagen, ist Amazon ja sehr schlau. Die wissen ganz genau, was man in die Packstation liefern lassen kann und was nicht.
0: Ja, gut, die haben auch ein paar mehr Einheitsgrößen anscheinend, wenn ja, ich, so, ja. ich muss ja einmal ich habe ähm, hab einen Pokal bestellt und den in die Packstation liefern lassen. Die Packstation ist sehr, nä sehr nah bei meiner Arbeit und ich bin nach der Arbeit mit diesem Pokal auch zum Empfänger des Pokals gegangen. Pokal? Das,
1: ich meine, gut, wer uns etwas länger verfolgt, ja, könnte jetzt denken, was das für ein Pokal ne? ist. Ja, okay, du ja. weißt welcher.
0: Ähm, für alle anderen, es war ein Pokal, das, das war halt für eine Sendung, war, war für eine Aufzeichnung und ich bin nach der Arbeit dann direkt dahin. Das Problem ist allerdings, das wurde nicht in die Packstation geliefert, sondern weil der Pokal zu groß war, gut, hätte man vielleicht denken können, aber wusste man auch nicht, war auch ein bisschen viel Verpackungsmaterial drum, in eine Postfiliale, <lacht> die absolut abseits von meiner Arbeit war. Und ich musste damals meinen Kollegen, und das war noch in meinem Praktikum, meinen Kollegen bitten, mich mit dem Auto in der Mittagspause dahin zu fahren Maximal unangenehm. Ich konnte ihm nicht erklären, warum. Ich ja, das hatte, war ja auch das, richtig, dass du es an dem Tag noch hast. Richtig, so. es ging nicht anders. Ich hatte danach keine Zeit. Es ist einfach unfassbar weit weg gewesen. Es wären, glaube ich, zu Fuß drei Kilometer oder so gewesen. Hätte ich zeitlich nicht mehr geschafft, dann wieder zur Bahn oder sonst irgendwas. Ich hatte kein Auto. Es war so unangenehm. Und da habe ich die Parkstation verflucht
1: wirklich okay. Pokal. Ja, also, das, also so oft bestellt man doch kein Pokal.
0: Es kann auch alles andere sein, wo du nicht weißt, wie groß wird jetzt die Verpackung rausfallen. <lacht> ich war jetzt einfach so transparent und habe gesagt, was es war. okay finde das
1: Wort so gut. Das Wort Pokal sagt man so unglaublich selten.
0: Das ist wirklich so, ja.
1: Wo ist denn mein Pokal?
0: <lacht> es tut mir leid. Es war natürlich ein Schrank. So. Ich finde das super. Okay. Was ich super finde, ist die Dachterrasse mit dem Abendessen. Was ich nicht so super finde, sind die Teelichter, die da laufen. Sehr, sehr gefährlich. Romantisch. Sehr romantisch drumherum. Sehr gefährlich. Hosenblätter
1: Rosenblätter gefehlt. Ja, stimmt. Das ist alles drumherum. Schulke lässt sich gut gehen. Hat sich auch noch mal in Schale geworfen. Sogar seine Haare noch mal zurückgekämmt. Und ja, so geht <lacht> ja. die ganze Geschichte. Das hätte nämlich in der Tat, eigentlich, wenn als der Postbote kam, wäre ja im Prinzip auch schon die Geschichte zu Ende ja, gewesen. Und ich stimmt. dachte, was kommt jetzt noch fünf Minuten? Nö, kommt jetzt noch Wurde halt noch viel über deutsche Post und DHL erzählt. Und jetzt gibt es noch mal ein Essen. Und jetzt lassen wir es uns gut gehen.
0: Es ist großartig. Ich finde es nicht nur, wie sie festlich gekleidet sind, sondern festlich gekleidet auf ihre Art. Ne, Peter hat ja, genau. einfach eine rote Fliege umgesetzt, ansonsten ja, ja. die Latzhose von einem kompletten Tag behalten Und Frau hat halt Oh, okay, da muss ich wieder ja nicht anziehen.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> und ja, Fliege? Ansonsten fehlen eigentlich nur die Kartoffeln auf diesem Dach, weil sonst finde ich schon super. Ich, ich liebe diese Szene. es hat mich ja wirklich es richtig ist, an die Kartoffeln erinnert auch ein schöner gehört.
1: Abschluss für Peter Lustigs Löwenzahn-Ära eigentlich. Stimmt, ja. Also da ist nochmal so alles zusammengekommen. Wir haben Peter und Paar gehabt, die irgendwie dann auch zusammenleiden. Und ähm, trotzdem, ja, eigentlich eine sehr, sehr schöne Folge. Hat mir gut gefallen. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Ähm, bevor wir zur Bewertung kommen, mein lieber ZF, haben wir ein Element heute dabei, was uns nochmal so zehn Minuten schenkt, denn ähm, es gibt einen äh, Schauspieler in dieser Folge, den Briefkasten-Endlehrer, mhm. ähm, der ja mit Peter hier zweimal zusammenstößt in der Folge, gespielt von Michael Baderschneider, der war zum Glück sehr, sehr gut ausfindig zu machen und auch sehr hilfsbereit mit mir über genau diese Szenen zu sprechen und er war zudem auch noch eine Staffel später erneut engagiert, als Angler in der Tauchfolge von Fritz Fuchs. Über beides, natürlich mehr im Großteil über Peter Lustig, habe ich mit ihm gesprochen vor ein paar Tagen. Und wenn du magst, können wir uns das jetzt ja anhören. Ich bin gespannt. Ja, meine Lieben, herzlich willkommen zur Interviewsequenz mit Michael Baderschneider, der in der Folge, die wir uns gerade heute angucken, den Postmitarbeiter, den Briefkastenlehrer gespielt hat. Schön, dass du da bist. Hallo.
2: Ja, hallo, grüß dich.
1: Du hast ähm, ja tatsächlich einen größeren Auftritt als ähm, so manche so löwenzahn folgen Du tauchst im Prinzip direkt zweimal auf und gerätst mit Peter Lustig einander. Eine ganz, ganz tolle Szene. Später warst du auch nochmal bei Guido Hammesfahr dabei. Erstmal zu Peter Lustig. Kannst du dich noch daran erinnern, ähm, wie du an diese Rolle gekommen bist? Weil das war ja schon eine der letzten Folgen mit Peter überhaupt. Die Sendung hatte ein gewisses Standing. Ich denke, jeder auch aus der Schauspielbranche, kannte Löwenzahn. Wie war das für dich, wie bist du da rangekommen und war das auch für dich was Besonderes?
2: Ja, erstmal vielen Dank, dass du mich interviewst. Ja, es war für mich was ganz Besonderes, ich bin über die ZAV oder damals hieß es noch über die äh, Künstleragentur ZBF, Zentrale Bühnen, Fernsehen und Filmvermittlung. Da saß mhm. die Claudia Kinzler und äh, bei ihr hatte ich immer so einen Stein im Brett oder keine Ahnung. Sie schätzte mich sehr und dann eines Tages rief sie mich an und sagte, ja, ich habe hier einen Dreh und zwar mit Peter Lustig für Löwenzahn. Und äh, da war ich erstmal hell auf begeistert, und weil ich das auch so als Kind schon mochte oder als Jugendlicher ja, schon mochte. Und da äh, dachte ich, ja, toll. Und dann waren es auch gleich drei Drehtage, war insgesamt. Also es waren mehrere Drehtage. Ach krass. Und das, mhm. war für mhm. mich ein, das war für mich ganz toll. Das ist interessant, ja. dass du
1: sagst, das sind drei Drehtage, weil das ähm, im Positiven gemeint, sieht man dem nicht an. Also es wirkt sehr organisch, als wenn das so aneinander übergeht. Ähm, ich habe dir die Szenen ja heute nochmal geschickt, auch für dich so zu, zur Erfrischung, dass du nochmal siehst, wie das damals war. Ähm, wie war denn der Peter da vor Ort an den drei Tagen? Hat man sich da auch ein bisschen mehr kennengelernt? Ich habe bislang, diesen Podcast machen wir jetzt seit anderthalb Jahren, noch niemanden gefunden, der gesagt hätte, Peter wäre irgendwie abweisend oder arrogant. Was sind deine Erlebnisse?
2: Nein, also er war natürlich am Anfang so ein bisschen so für sich. Und ich habe ihn, es war morgens, der erste Drehtag war in Zehlendorf, da an der Spinnerbrücke war das, das Quartier sozusagen, wo wir uns mhm. morgens getroffen haben, die Basis. Und dann äh, bin ich hingegangen, habe mich vorgestellt, Michael Baderschneider, und da guckte er mich so an und äh, war so ein bisschen, also war zugewandt, aber trotzdem so ein bisschen hm, 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 hm. sagte ja, ja, Peter, lustig. <lacht> so, und dann, <lacht> dann war ich erstmal so ein bisschen, weil ich hab, war dann erstmal ja, hatte erstmal Respekt dann auch vor ihm und dann war er aber sehr zuvorkommend. Also er hat dann auch mit mir Text gemacht und ist auf mich eingegangen, hat dann auch so ein paar Sachen gesagt und das war eigentlich äh, eine tolle Zusammenarbeit. Wo Wobei ich aber sagen muss, dass es ihm gesundheitlich nicht mehr ganz so gut ging. Also er musste auch immer wieder Pause machen. Deshalb waren es auch, glaube ich, diese drei Drehtage, weil er konnte nur noch einen halben Tag immer dann arbeiten. Und nein, aber das war insofern eine tolle Zusammenarbeit. Wenn ich mich noch daran erinnere.
1: War es denn so, wie auch öfters Leute gesagt haben, dass der Peter sich nicht unbedingt an jedes Wort aus dem Drehbuch hält, was immer hieß, er war ja kein Schauspieler? Oder war das in der Zeit, wo du jetzt mit ihm gespielt hast, schon so, dass du den Eindruck hattest, man konnte sich schon an das halten, was da stand?
2: Nee, er hat immer so ein bisschen improvisiert, fand ich auch teilweise ah ja. ganz gut. Ich bin <lacht> natürlich als Schauspieler so, ich denke, oder Jahrzehnte im Theater gespielt, da kann man nicht mal so improvisieren. Also, wenn man den Text hat, zumindest, dann muss ja. man sich an den Text halten. Und viele Regisseure wollen auch, dass man sich genau auch beim Film und Fernsehen halt so an den Text hält. Aber bei ihm war das immer so, oder er hat im Vorfeld gesagt: Nee, lass uns das mal anders machen. Oder einmal hat er mich dann auch sogar überrascht, hat dann irgendwas anderes gemacht. Oder die Szene, wo er dann verschwindet da im, im, im Postauto, da war mhm. auch, soweit ich mich erinnere, hat auch irgendwie was umgeändert. und war ich auch erstmal, hupp, wo ist er denn? Und ja, aber. Das war eigentlich erfrischend, muss ich sagen, denn irgendwie, er hat dann auch mal mit dem Regisseur, das war glaube ich der Wolfgang Teichert, immer so ein bisschen hin und her geredet und wir können es besser machen und hat sich da immer eigentlich auch sehr engagiert.
1: Ja, das war ja in der Tat äh, übrigens die letzte reguläre Löwenzahnfolge mit Peter Lusti. Es gab danach noch so einen Dreiteiler, so den Abschussfilm, aber du warst im Prinzip in der wirklich letzten regulären Folge dabei. Das ist natürlich auch schon mal eine Leistung. Hat sich das denn äh, vom Dreh her für dich, der dann auch schon wirklich viel anderes gespielt hat, auch so ein bisschen unterschieden? Ähm, ja, was so den Ablauf angeht, hat man gemerkt, dass da offensichtlich sehr viel mehr Sorgfalt reingesteckt wird in dieses Produkt? Oder war das für dich so vom rein technischen eine von vielen Arbeiten.
2: Nö, nee, das war schon besonders. Also wie gesagt, weil ich da auch eine, also das auch sehr gerne gemacht habe und auch eine Verbindung dazu gehabt habe zum Löwenzahn. Also ich habe das ah ja. auch sehr gerne und gucke das immer noch teilweise. Und weil ich den an den neuen Kollegen auch kenne von der Wagantenbühne, wo ich auch sehr lange gespielt habe, ja. auch kenne und weiter verfolgt habe. Nee, ich fand auch das Team war ganz besonders, also weil das war alles ein kleines Team und es war alles sehr herzlich und also das war eine tolle Atmosphäre und hat unheimlichen Spaß gemacht auch da und glaube ich, alle waren auch besorgt da um Peter zu der Zeit auch und es war, ja, war toll und dadurch unterscheidet sich das auch so ein bisschen, weil manchmal diese anderen Produktionen, jetzt je nachdem, das alles ein bisschen anonymer und gerade wenn man so nur ein, zwei, drei Drehtage hat, dann ist man beim Team jetzt nicht so immer dabei und da war das ja, auch klar. ganz anders. So habe ich hab das so empfunden und das war toll und angenehm. Sehr schön.
1: Konnte man denn nach den jeweiligen Drehtagen noch ein bisschen mit ihm sprechen oder so? Oder hast du, wenn du sagst, du warst auch ein Fan von früher, gibt es da so den Moment als Schauspieler, wo man auch sagt, mm, ah, ich frage jetzt doch mal nach einem Foto oder war das Uh, gut, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, damals noch gar nicht so die Zeit für Selfies.
2: Äh, nee, Selfies haben wir da nicht gemacht. Also ich habe <lacht> ihn immer so ein bisschen drauf angesprochen oder hat auch nicht so den Mut. Also ich glaube, er war schon zugewandt, aber die haben waren da auch sehr, die haben ihn sehr beschützt, so hatte ich den Eindruck. Also war er dann auch immer, also wenn ich das so sagen darf, immer dann auch gleich wieder hingesetzt und dann auch ja. gefahren bis, zum, bis, bis zur Kamera. Und das war, also da wollte ich auch gar nicht so viel nachfragen. Und ich habe ihn angefangen, dass ja. ich ein Fan davon war, von ihm und so. Und das war dann auch ganz äh, nett. Und ich dann nachgefragt aber er war jetzt nicht so auskunftsfreudig, sage ich mal, aber war sehr zugewandt zu mir.
1: Das war ja auch einer der Gründe, warum er wirklich aufgehört hat, wo es auch immer hieß, ja, aus gesundheitlichen Gründen. Er hätte schon noch weitergemachen können, aber wohl nicht in dem Tempo, was er sich selber vorgestellt hat. Und das wurde uns jetzt auch mehrfach bestätigt, er wollte dann auch die Produktion nicht weiter belasten, wenn er überall Pausen machen muss, wenn er mal eine Treppe rauf und runter geht. Mhm. Ähm, trotzdem bist du ja der Produktion dann treu geblieben und einfach in der nächsten Staffel, wo dann schon in der Tat Guido Hammesfahr als Fritz Fuchs dabei war, hattest du wieder einen kleinen Auftritt. Die Folge mit dem Tauchen haben wir noch nicht besprochen hier im Podcast, machen wir dann mal. Ähm, da hast du ein Angler gespielt kam das dann damit durch zustande, dass die dich schon kannten oder war das quasi ähm, so als Schauspieler ah, wie ja. eine frische neue Anfrage? Wie versteh, wie muss das verstehen? Naja,
2: das war der Jens-Peter Behrend, der war ja der äh, künstlerische Leiter an der Vagantenbühne sozusagen, mhm. also da, da sein Bruder war ja früher an der Tribüne auch ähm, ja, und die hat das Theater da geleitet, war gleichzeitig aber immer Filmregisseur und hat immer so wie Schloss Einstein oder verschiedene Sachen auch gemacht und hat immer ab und zu wieder auf seine Schauspieler von der Vagantenbühne zurückgegriffen. Unter anderem hat er mich dann damals gefragt ähm, oder beziehungsweise er hat mich vorgeschlagen der Produktion und dann sagte die Produktion, ja na klar, den Michael Baderschneider den kennen wir und dann hatte ich das so ah, und dann äh, habe ich da in dieser Folge Tauchen halt dann diesen Angler gespielt, der dann ins Wasser fällt und dann ähm, mit der Taucherin oder mit den beiden, also mit mit dem ähm, ja, Guido und die andere Schauspielerin, weiß ich gar nicht mehr, wie sie hieß, äh, dann halt in Kontakt gekommen ist beim Tauchen.
1: Braucht es da viel Vorbereitung oder ist das so, wenn es gerade so eine ganz kleine Episodenrolle ist, die so über ein oder zwei Szenen geht, könntest du das auch spielen, wenn du morgens erfährst, was du spielen musst? Oder wie sieht da so quasi so das, das Briefing ja, aus? Ja, also
2: das würde ich sagen, jetzt mittlerweile würde ich sagen, ja. Also natürlich, mhm. weil ich auch eine Routine habe und es war jetzt auch nicht so viel Text da gewesen und das ist klar, das hätte ich auch, wenn man mir das einen Abend vorher gegeben hätte, auch gespielen oder spielen können. Das auf jeden Fall. Aber naja, man hat so Gegebenheiten, das war dann mit dem Boot, und das ist das Boot nicht, dann bin ich zu früh ins Wasser gefallen oder so. zu früh aufgetaucht <lacht> oder so. Das gab halt so technische Probleme. Das ah ja, aber das alle. ist natürlich blöd. Oder grad, die wenn Taucher, die, im Spiel die dabei ist. waren. Ja, ja, das hat dann auch so einen ganzen, so dieses kleine Szene hat dann auch einen ganzen Vormittag gedauert. Also das war dann irgendwie doch nicht so ganz so einfach, das eigentlich mit dem Wasser und dem Boot und mit den Tauchern, dann mit dem Tauchgeräten da also so miteinander zu verbinden. Mhm. So was Ich glaube, ich bin zehnmal ins Wasser gefallen oder elfmal. Tatsächlich?
1: Oha. Mhm. Nee, oha. Ja, ich meine, das ist natürlich auch so eine Sache, die man so als Zuschauer nun, ja, soll man ja auch nicht merken, ne? aber dann auch dadurch, halt, dass, dadurch, dass es halt überhaupt nicht so wirkt, auch sehr schnell unterschätzt, wie viel Aufwand auch sowas dann ist. Ne? Dass auch gerade so eine kleine Szene für so eine 25-Minuten-Folge dann trotzdem noch so viel Vorbereitung braucht und ähm, dann auch noch perfekt ausgeführt werden muss. Das ist interessant, ja.
2: Ja, absolut. Na, da war auch diese Unterwasserkamera, also da war ja auch das Equipment, also das war schon, schon ja, für diese kleine Szene halt ein, größere, ein größerer Aufwand. Da.
1: Würdest du sagen, jetzt ähm, so viele Jahre später, hast du trotzdem noch irgendwann mal an Löwenzahn gedacht oder ist das so in der ja, deiner sehr, Arbeit also ich kann mich
2: an diese Post Geschichte sehr gut dran erinnern und ich habe ja diese Szene auch, ich habe glaube ich auch rausgenommen, ich weiß nicht mehr auf meinem Demo-Band, aber hm. äh, mir hat es immer so viel Spaß gemacht und ich fand es immer ein bisschen schade, weil diese Folge wurde auch nie wiederholt, glaube ich, soweit ich das, also im Fernsehen, das wurde glaube ich nur gehört nicht zu den
1: Klassikerfolgen. ja, das ist richtig, ja.
2: Genau, und deshalb wurde das irgendwie auch nie ausge wieder ausgestrahlt, da habe ich immer gedacht, oh Mensch, schade, eigentlich fand ich das immer eine schöne Sache, auch auch äh, für die Kinder zum Teil, wie man das so mit den, mit den Briefen
1: macht. So. Ja, absolut. Also es ist auch so, gerade äh, gehört zu einer der Folgen, wo ja auch schon das Internet vorkommt, auch die Packstation erwähnt wird. Das finde ich sehr, sehr interessant, äh, weil wir, wenn wir durch, über Löwenzahn sprechen, dann springen wir immer so ein bisschen. Wir gucken uns mal eine ganz alte an, eine mal eine der neueren, auch mal die ganz aktuellste und äh, man kriegt ja immer so verschiedene Epochen mit und dann, an der Elektronik sieht man das natürlich am meisten. Ne? Wenn das dann schon E-Mails gibt oder dann aber noch erklärt wird, dass die Post auch das benutzt, um dann Briefe auszudrucken und dann die Rechnungen trotzdem so zuzustellen. Das ist interessant, ja, also, das ist eigentlich hm. toll. Eigentlich alles Zeit, Zeitdokumente, sowas.
2: Ja, nee, also ich fand diese Folge wirklich also für mich auch sehr interessant und war eine schöne Arbeit. Also.
1: Ja, verstehe ich auch, dass man das so ins Showreel mit reinsetzt, weil das, ist, das hat nicht jeder zu bieten, das kann ich dir sagen. Und ähm, herzlichen Dank, dass du uns ein bisschen davon erzählt hast. Freut mich immer, wenn ich so ein bisschen höre, wie es hinter den Kulissen war. Das ist für diesen Podcast eine Riesenbereicherung. Kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Ähm, vielen, vielen Dank und alles Gute für dich.
2: Ja, vielen Dank für das Interview und für dich auch alles Gute und viel Spaß.
0: Mal wieder vielen, vielen Dank an Julian fürs Organisieren und vielen Dank an Michael Baderschneider für dieses wunderbare Interview. Also das macht wirklich einen Riesenmehrwert für diesen Podcast. Also das muss man wirklich sagen. Das ist großartig. Das ist Und nicht nur eine abermals, ja, sondern, ja, ja, sondern auch noch, sondern ein, auch noch ein informativer ja. Mehrwert.
1: Genau. Und abermals erneut jemand, der auch nichts Schlechtes über Peter
0: sagen kann. Das der aber, du nicht. Das schaffst du nicht. Ich weiß nicht, warum du das noch fragst. Es funktioniert nicht. Wen <lacht> <Der lacht> musst du dafür fragen? Ey?
1: Zumindest auch bestätigen kann, dass es auch gesundheitlich mit Peter schon nicht mehr ja, ganz ja. perfekt war, dass man da schon sehr viel Rücksicht auf ihn nehmen musste. Und ähm, ja, da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Schnack drin war und auch erstaunlich lange gedreht wurde. Also ich würde ja denken, das haben sie so in zwei, drei Stunden weggedreht. Aber nein, 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 das braucht es Tage. Und ähm, ja, auch von mir aus vielen, vielen Dank. Er war unglaublich nett, unglaublich hilfsbereit, war sofort hat gesagt, ja, ja, alles klar, mache ich. Und war auch für ihn, ähm, weiß nicht, ob das äh, im Interview, so rübergekommen ist, aber er sagte selber, er ist selber ein bisschen aufgeregt gewesen, äh, weil dieses <lacht> Interview halt sich nur auf Löwenzahn bezieht und sonst ja gar nicht viel anderes besprochen wurde. Und da sagte er selber, ja, selbst hier war ich selber ein bisschen nervös. Das finde ich ganz süß. Das ist
0: Wahnsinn. <lacht> ja, okay. Dann können wir jetzt aber auch zur Folgenbewertung kommen. Ich Bitte, glaube, ja, jetzt, jetzt
1: haben wir ja wirklich genug zur Folge erfahren. Jetzt können wir mal gucken, wie sie uns eigentlich gefallen hat.
0: Damit fangen wir an mit, wie immer, derselben Kategorie. Musik <lacht> Lerneffekt. Man könnte es auch sagen, doch Julian vergisst das ja jedes Mal. Deswegen, es ist der Lerneffekt, der zuerst mmh, kommt.
1: Ah ja, okay, gut, dass das. Noch ich
0: habe neun äh, Postbriefe gegeben, wenn das okay ist, denn ja, es gibt soweit alles erklärt. Ich habe ja schon den Kritik in der Fabrik angemerkt. Ich finde, es fehlt aber tatsächlich auch noch so ein bisschen an Konkurrenz. Also es war mir mhm. zu viel deutsche Post, ehrlich gesagt. Ah,
1: interessant. Ja, ich habe acht gegeben aus anderen mhm. Gründen. Mir fehlt noch so ein bisschen das Drumherum. Äh, das, das Telegramm, der Eilbrief, mhm, diese okay. ganzen Sachen. Oder auch nochmal vielleicht ein Päckchen. Könnte man ja auch nochmal ein Paket nochmal mit eingehen. Also wenn es das heißt Wettlauf mit der Post, äh, da ist mir doch wahrscheinlich, ja, es waren natürlich also, auch sehr viel Handlungen. Aber das ist, ist mir auch nicht richtig klar gegangen.
0: Also ein Telegramm hätte ich vielleicht eingegriffen. Das war ja zu der Zeit schon ein bisschen verhalten. Ja, aber, aber trotzdem du hast, so ein bisschen drumherum, oder? In der Tat recht, äh, Deutsche Post und DHL unterscheiden sich ja schon mit Brief und Paket und Paket kommt ja überhaupt nicht vor. Ja, genau. Also das ist das ist
1: generell auch ähm, und die verschiedenen Briefarten, man kann ja auch trotzdem eins einschreiben machen und so weiter. Vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen zu sehr Nerd, aber irgendwie, also ja, Wettlauf mit der Post, okay, hm, richtig Wettlauf fand ich es eigentlich auch nicht. Ich
0: weiß nicht. Es also war eine kleine es, Szene drin, ja. Es
1: war okay, es war okay, aber auch da, man hat diese ganzen großen Maschinen gesehen.
0: Aber irgendwas fehlt. da.
1: Ich hätte gedacht, naja, gut, ich habe eine 8 gegeben, sogar weniger als du. Hätte ich ja nicht gedacht. Ja, ich gebe eine 2,
0: aus Recht. <lacht> ich bleibe bei der 9. Ist okay. Gut, dann, äh, ja, was soll man sagen? Es ist halt Teil dieses Podcasts und leider der kritischste Punkt: Realismus. Ich habe es aber nicht so schlimm gemacht. Ich fange mal wieder an. Ich habe, weil du fängst sonst immer an und ich dachte immer, ich bringe dich da in eine unangenehme das ist gut. Situation. Sieben Briefchen habe ich hier stehen.
1: Hm. Hab sechs. Sehr interessant. Okay. dass ich hier doch offensichtlich strenger bin als du. Ähm, ja, gut, muss man, glaube ich, auch nicht groß erklären. Seid halt schon. Äh, ne?
0: <lacht> ist so, äh, okay, es, ist,
1: okay. es ist ein bisschen schade, weil wenn man dann fragt, äh, ja, was ist denn die beste Löwenzahnfolge, dann sage ich ja die Rattenbraut, ja, oder sagt dann ja, äh, die, die Feuerwehrfolge ist gar nicht für mich die beste Folge, übrigens. aber es ist halt sehr individuell. Da kannst du ja immer auf unsere, halt unsere Statistik hinweisen. Es sind die Rubriken, die ja. das ausmachen und ja, und selbst wenn ich sage, die Folge ist unglaublich unterhaltsam, muss es ja für mich trotzdem nicht die beste sein, ne? Also, ist,
0: ist, Wie gesagt, genau deswegen wird in der Statistik, die man auf hinterbauwagen.de findet, auch unsere Zehner-Unterhaltungsfolgen mit aufgelistet. Das heißt ja, wenigstens
1: das. <lacht> aber selbst da könnte ich ja sagen, ja fuck, es war unterhaltsam, das ist nicht die beste Folge, du musst mit mir ja, mal was, gucken. <lacht> aber was ist es
0: denn dann? Das ja, ja das ich schwierige. weiß,
1: es ist schwierig, ja.
0: Dann sag einfach die Ess- und Fressgeschichte, ist für mich persönlich und, immer noch ja. der Favorit. Würde ich
1: auch sagen, die kann man, kann man ohne weiteres erwähnen, da ja. stimmt alles, ja.
0: Okay. Ja, es ist ein bisschen unser System, bringt uns hier ein bisschen durcheinander dadurch. Gut, dann kommen wir aber noch zu dem Punkt, den wir gerade schon erwähnt haben. Die Unterhaltung spielt nämlich mit. Unterhaltung. Fang ja. aber diesmal du an, bitte. Neun. Neun, okay.
1: Ich fand sie tatsächlich sehr, sehr gut. Also sehr, sehr, also überhaupt nicht zäh. Und vielleicht, ich war auch sogar ob ich jetzt Zehn gehe, aber dafür ist mir doch vom Thema her, also ganz perfekt war es nicht, aber ich fand sie wirklich sehr, sehr gut.
0: Ich habe ja erwähnt, auf hintermbauwagen.de werden unsere 10er-Folgen automatisch gelistet, wenn jemand eine 10 gibt. Und deswegen steht bei mir jetzt Peters Wettlauf mit der Post. Das freut mich sehr. Ja. Denn äh, ich finde, hier stimmt alles. Selbst ja, das äh, Thema. Ja. Das ist ja immer so der Punkt bei mir, wenn, wenn das Thema mir nicht gefällt, dann bringen mir die Einspieler halt nichts. Ich mag das Thema Post sehr gerne. Die Einspieler, alle super. Auch jetzt der DHL-Werbeklipp am Ende stört mich auch nicht. Der Einspieler, der, diese Bildergeschichte ist ganz, ganz kurz. Es ist einfach für mich eine perfekte runde Folge. Peter Paschulke, mehr nicht. Ein Tag wird nur gespielt. Es ist alles perfekt. Ja, gut.
1: Dann wow. ist das eine gute Folge. Wird wahrscheinlich trotzdem jetzt irgendwie Nummer 41 sein in unserer Lieblingsliste.
0: <lacht> Der Realismus halt. Es ist ähm, 49 Punkte, Platz 13. Und oh, das ist aber okay, auf da kann man auch schon gleichem Level sagen. wie die ja. Hexenkräuter zum Beispiel oder die großen Ohren, also da würde ich das auch einkategorisieren. Was ich
1: auch schön finde, ist, dass man durchaus sagen kann, ja ruhig, auch die letzten Peter-Lustig-Folgen sind im Prinzip auch super gut, weil da ist es ganz oft so. Also man verklärt das auch ein bisschen, sagt, ja, nur die yes, ersten, das war das Richtige und so. Nein, nein, ja, wenn doch die, ja. wenn das Setting stimmt, die original Schauspieler noch da sind, dann kann man, das kann ich auf viele verschiedene Serien münzen, äh, kann man sagen, nee, aber da ist alles eingespielt, da passt alles, ne? Und ja. ähm, ich finde das hier wirklich sehr, sehr schön.
0: Ja, wir haben ja gesagt, die 150er ist es sowieso gute Zeit und dann gibt es ein paar Charmefolgen, aber dann doch primär die Neuen. <lacht> das ist halt also, also die Neuen, das, das fühlt sich so falsch an, das zu sagen. Egal, ich übergebe an dich mit einem Jingle. Feedback.
1: Ach ja, hast du denn noch eine Pilzpfanne gegessen? Ja. Und hat sie geschmeckt?
2: Ja, wie immer. Sie sah ja
1: wirklich sehr viel besser aus, muss ich sagen, als das von Paschulke. Also das ist <lacht> auf jeden Fall. Bei ich mir fehlen die Zwiebeln
0: vielleicht, aber ich würde zwiebeln nicht so gern. Wünsche für dich. Oh, oh Gott, jetzt muss ich mal mein Dokument jetzt geht's los.
1: Der Christian hat sich zu Wort gemeldet. Hallo, ihr zwei. Moment. Hallo Christian.
0: Ist das der Christian Arabella und Co. Nee. Ah, nein, ein anderer Christian. Ah, okay. Unser
1: Podcast ist inzwischen so weit, dass wir verschiedene Christians haben. Das macht mich fertig, sowas. Und zwar einmal die Folge 136. Peter sucht die grünen Männchen. Okay. Kenne ich gar nicht die Folge. Peter äh, sucht nämlich da auf seinem Bauwagen mit einer Satellitenschüssel nach Außerirdischen Ach. Ach. und wird sogar fündig. Eine gruselige Folge, aber mit schöner Atmosphäre und sphärischer Musik.
0: Bitte was? Okay. Mhm. Jetzt, und dann
1: okay. ein paar Folgen später die Folge 146, dem Feuer auf der Spur. Wir können ja nicht genug Feuerwehrfolge haben. Ja, wärst du,
0: du wärst natürlich cool gewesen, nachdem ich mir die zweite Feuerwehrfolge gewünscht habe, dir die noch zu wünschen.
1: Also eine typische Peter-Paschulke-Folge, sagt er, wo sich beide in der Wolle haben zum Thema Feuerwehr. Und Ach, er was? entschuldigt sich schon mal vorweg bei dir, lieber CF, ja. wegen dieser anderen Marsmännchen-Folge, weil er nämlich in Erinnerung hat, dass du das Thema Weltraum gar nicht so magst.
0: Ich habe, ich breche das immer wieder ab, weil ich war auch vor kurzem im Planetarium. Wenn, wenn du dir das einfach dein Gehirn explodiert. Na, du möchtest am besten natürlich immer weiterdenken, weiterdenken, aber du weißt, es sind Leute schon dadurch in die Klapse gekommen, indem sie versucht haben, das Weltall zu verstehen. Und ich bin ja Kopfmensch und ich habe schon Angst davor, ehrlich gesagt. Ja, hm. ja.
1: ja dann hat das zarte Nilpferd gesagt, es macht sich erstmal eine Pilzpfanne, aber mit S geschrieben, eine Hopfenkaltschale. <lacht> Okay. Und der Moonfarmer hat sich mal wieder gemeldet, die Kräuterfrau wirkt echt authentisch und Holger, äh, ja Holger, klar, Holger ist auch ganz dufte, witzig, dass er das zu dieser Folge hier geschrieben hat, ähm, denn ich nehme an, er meinte damit die andere Folge, die wir mit Holger besprochen haben, mhm. ja, aber egal, Rachen, Drachen sind prima, du hast ja inzwischen welche
0: gefunden, ne? Ja, was heißt gefunden, ich habe sie in der Online-Apotheke bestellt. Wirklich, also. so, so bist du unterwegs, krass, und wie schmecken sie? Äh, immer noch wie früher, aber man findet nur noch die Sorte Kirsche. Die anderen findet man gar nicht mehr. Das ist schade. Okay, aber ja. es sind, ey, wirklich, es sind 75 Gramm Gummibärchen für fast zwei Euro. Ne? Also das, das steht in keinem Verhältnis. Mhm. Naja, für die Kindheit.
1: Dann schreibt der Mohnfahrer noch, unser Podcast ist nach wie vor unbezahlbar. Oh. Das ist ja Also wie wie wir, wir
0: können auch einen Preis definieren. Also das ist jetzt nicht so, dass wir, okay, na gut.
1: Dann hat sich der Till mal wieder gemeldet und hat geschrieben, dieser Klemmbaustein-Bauwagen, den wir da eingelernt haben, mhm. der ist jetzt wirklich keine Schönheit. In der Folge Der fliegende Bauwagen hat Peter ein sehr schönes Miniaturmodell. Und er hätte sich damals schon gewünscht, dass man das hätte kaufen können. Stattdessen gab es wohl auf der ZDF-TV-Website einen Bastelbogen zum Ausdrucken und zum Zusammenfalten oh. eines kleinen Bauwagens. Naja, und er muss noch ein für das Pilzlied eine Lanze brechen. Er findet das gerade toll, weil es so unkonventionell ist. Und dieser Background-Core ist zwar total strange, wirkt wie Peter auf Drogen, aber genau das gefällt ihm sehr. Jetzt muss man ja noch sagen, es gibt noch eine weitere Version und zwar des Bauwagens zum Zusammenbauen auf bluebricks.com. Hat mir, glaube ich, ist von dir mir weitergeleitet worden über Telegram, ne?
0: Irgendwie über irgendwie Monate. irgendwie so. <lacht>
1: äh, wir blenden den jetzt mal ein. Da könnt ihr genau sehen, wie liebevoll es auch geht, wenn es Fans machen. Ne? Also ja. das, das ist quasi der perfekte der perfekte Bauwagen. Wie funktioniert das jetzt auf bluebricks.com? Kann man da sich so eine Anleitung holen? Da muss man nee. sich aus aller
0: Welt. Nee. Ja. Oh. Es, ist, es ist furchtbar. <lacht> es ist also leid. ich wäre
1: ja ich wäre ja bereit, auch wenn es dann teuer ist, zu sagen, ja, da ein bisschen was von, von Mega Constructs und hier ein bisschen was von Lego und hier müsst ihr euch diese Teile hier zusammenholen und dann könnt ihr den für 300 Euro euch selber so zusammenbasteln.
0: funktioniert das auch, aber hier wurde halt explizit geschrieben, dass es keine Anleitung dazu gibt. Sehr es, schade, das Problem ist perfekt. Ja, aber wenn du sowas machen willst, ist es teilweise wirklich so, ich habe ja eigentlich gar keine Erfahrung damit, aber über einen Kollegen kriegt man da ja so ein bisschen was mit und zwar, dass du wirklich teilweise bei 20 verschiedenen und das internationalen ja, Shops bestellen musst, wenn du alle Teile zusammen haben willst. Also dich kostet, du musst dann teilweise so ein Steinchen, ein Ministeinchen, mit 8 Euro Versand bestellen. Das ist ähm, wäre nichts für mich, muss ich dir sagen. Aber du würdest das wahrscheinlich tun.
1: Ja, Ach, ich finde den super. Sind. Also genauso wie der hier aussieht, den finde ich super. Das ist genau, das ist genau richtig. Wahrscheinlich auch in der richtigen Größe. Ähm, naja, gut, okay. Wir haben nächste Woche ja die große Freude, eine von dir ausgesuchte Folge besprechen zu können. Und ich möchte mal stellvertretend für alle
0: fragen, welche ist es denn? Ich habe keine Ahnung. Oh. Lass uns unseren Roboter anwerfen. Oh nein,
1: wie werfen wir ihn an? Wie befüttern wir ihn? Mit welchen Parametern? Wird es Peter Lustig? Wird es Fritz Rucks? Wird es beides?
0: Es gibt keine Parameter, es kennen alle Folgen oh sein. Oh Gott, oh Gott,
1: oh Gott. Okay, ist es direkt der erste nee. Wurf oder machst Lass, du wieder?
0: Lass uns wieder drei machen, oder? Der dritte
1: ist es. Okay, okay, und nur zum reinkommen, was genau. wäre denn Tor, hinter Tor 1 gewesen? Genau,
0: <lacht> da kommt der Game Show freak in Ach, so <lacht> äh, Ja, wir werfen unsere TTS an und ich würde sagen, das wäre ihr Preis gewesen, haben sie sich aber dagegen entschieden.
2: Folge 218 Sport, die schweißtragende Suche.
0: Okay. Oh, schon okay. mal gut. Ja. Oh, nicht Erst uninteressant, aber Fritz -Fuchs -Folge, Ja, ich habe keinen Bock mehr auf die, die ganz jungen Fritz-Fuchs-Folgen. Also wenn, würde ich eher bei Fritz-Fuchs mal wieder in die Mitte rein oder so. Also wir haben jetzt schon am Anfang so viel von ihm gesehen. Okay, Frau Schuber, <lacht> Sie haben sich nicht für Tor 2 entschieden. Deswegen sage ich, Tor 2, bitte auf.
2: Folge 378, Eis, Kleckern. Schleckern. Oh, einfach das, lecker.
0: Oh, das wäre schön gewesen. <lacht>
1: da, 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 das wäre die Reise
0: gewesen, sage ich dir. Das wäre die Reise. Jetzt bin ich gespannt, ob der Song noch über Wie ist. Wie heißt
1: die Folge? Klecker, Schlecker, einfach lecker? Das ja. ist ja ein schöner Titel.
0: Oh, schade.
1: Die hätte es gut sein können. Aber jetzt schon mal zweimal Fritz Wuchs. Ja. Äh, Peter Lustig ist auch dabei. Ja, natürlich. Es ist, alles, okay. es ist okay, ohne, ohne, Dann sag's mal. Mach mal los.
0: <lacht> okay, ich drücke ganz oft F5. Ganz oft F5. Ich nehme das da. Drei Sekunden lang. Muss nichts heißen, aber prinzipiell sind die Titel oh, von fritz Das könnte 15. Peter ja. sein, ja. Aha. Lieber Julian, nächste Woche besprechen wir Tor 3. Bitte auf.
2: Folge 168, Peter und der Taubenräuber.
0: Oh, die hatten wir doch schon. Ist das nicht der Taubenräuber? Die hatten wir doch schon, oder?
1: Peter und der Taubenräuber, Folge 168, das ist die und Holger. Ja, genau.
0: Ja, das ist nämlich die Taubenjäger, Taubenräuber. Das ist das, wo sie unterschiedlich geschrieben wird. Okay. Julian. Oh Gott, es gab mal. einen kleinen, es, das Tor 3 war aus Versehen okay. leer. Ich habe noch Umschläge in Hält meiner Jackentasche. Ah ja, dann ja. nehme ich doch den. Den, den Welchen Umschlag hätten sie denn gern?
1: Der ähm, ja, den ersten. Jetzt würfeln wir nur noch einmal.
0: Okay. Ich biete dir 5 Euro. <lacht> Nein, okay. Sonst nämlich die marsmännchen Okay, ähm, nein, nein, kannst, nein, ist ja gut. Ja.
1: Du kannst ja erstmal sagen, wie viele Sekunden es hat. Drei Sekunden wieder. Oha. Ja, gut. Dann <lacht> sind wir jetzt gespannt. Und los geht's.
2: Folge 211, Wind, eine Mühle dreht ah. durch.
1: Das ist die erste Fritz-Fuchs-Staffel. Folge 211, Wind, eine Mühle dreht durch durch. Das ah. äh, finde ich insofern interessant, als dass ich gehört habe, dass es von Fritz Fuchs jetzt auch bald eine äh, DVD-Veröffentlichung gibt. Wo wohl auch äh, das relativ chronologisch losgeht, aber irgendwie auch auf Staffel 1 oder so schon ein, zwei Folgen fehlen. Muss ich mich nochmal erkundigen, werde ich euch alles nächste Woche erzählen. Dann sind wir im Fritz Fuchsland. Das freut mich sehr. Okay, ah. dann gucken wir mal, wie das wird. Was haben wir denn von der Staffel schon besprochen? Die verblüffende Entdeckung, die Kakerlaken haben wir davon schon oh, weg. schade, das wäre witzig, wenn
0: es jetzt die Tauchenfolge gewesen wäre. Hätten wir dann eine Staffel durch oder so, so ein Strake. Nein, erreicht. gar nicht,
1: aber da wäre ja halt der briefkasten Briefkastenetlehrer wieder drin vorgekommen. Ah, also, oh. so sind wir knapp dran vorbei. Äh, zwei Folgen daneben. Wind, eine Mühle dreht durch. Okay. Fritz Fuchs und Herr Paschulke genießen frisch gekochte Spaghetti aufgewickelt äh, von der Fritz Fuchs-Austüftler-Spaghetti- Aufwickelmaschine.
0: Ja, gibt es ein Akronym noch dafür dann wieder?
1: Das werden wir sehen. Es ist, geht um Wind und er macht da die, sich die Windkraft äh, zum Aufwickeln von Spaghetti äh, direkt zunutze. Aber ja. sie essen oben auf dem Vorschaubild bei fernsehserien.de sieht man bereits, wie sie oben auf der Dachterrasse zusammen speisen. Und zwar Spaghetti. Also so schlecht ist die Folge vielleicht dann gar nicht. Dann
0: scheine ich äh, einen falschen Eindruck zu haben. Dann freue ich mich jetzt drauf. Wenn es ums Essen geht, dann bin ich und doch Paschulke wieder voll dabei. Und
1: Paschulke dabei unter oben und Spaghetti. Hm? Nicht äh, so schlecht.
0: Meinst du denn, Paschulke ist wirklich die Treppen dort hochgegangen? Oder hat das man ihm geholfen?
1: Ja immer, das werden wir nächste Woche <lacht> ganz genau sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob Paschulke die Stange runterrutscht.
0: Das auf jeden Fall. So viel wird sicher sein. Und damit war es das,
1: das. War's. Vielen Dank. Das war sehr schön heute, ähm, dann würde ich mich jetzt hier direkt mal verabschieden, denn ich habe so ein paar Briefe noch wegzuschicken und ich verfolge die einfach bis zum Empfängerbriefkasten. Das dauert eine Woche. Bis zum nächsten Mal.
0: Und wenn auch ihr einen schönen Sticker von Hinterm Bauwagen haben wollt, dann meldet ihr euch einfach bei Julian bei der 0151 1844 2394. Bitte nicht anrufen, einfach nur eine WhatsApp schreiben oder Mail at hintermBauwagen.de. Kommt bei uns beiden an und dann macht nämlich Julian einen Wettlauf mit der Post und es sei immer noch gesagt, die Sticker sind vollkommen gratis. Wir wollen nichts dafür. Dankeschön und tschüss, bis nächste Woche.
1: War gut gewesen, oder? Wollen wir ein bisschen Feedback betreiben? Was hat dir heute besonders gut gefallen in der Folge?
0: Wir brauchen noch ein Auto.
1: Das ist doch schon das Outro. Wir machen hier Feedback im Outro. Wie, was hat dir besonders gut gefallen?
0: Also der zweite Anrufer ging gar nicht
1: das stimmt, das stimmt tatsächlich und ähm, ja, mir hat das gut gefallen, dass du am Ende nochmal die WhatsApp-Nummer durchgegeben hast und dass wir einen Gast mal wieder dabei hatten und dass wir uns noch ein paar Wochen Zeit lassen können, bis wir überlegen, was wir in Folge 90 machen das hat mir auch gut gefallen.
0: Ich kann deine scheiß öffentliche WhatsApp-Nummer mittlerweile mehr auswendig als meine alten <lacht> Handynummer oder Kontakte, die ich pflege. Ja, sehr schön, das
1: hat mir auch sehr gut gefallen, schön, dass wir eine Feedback-Runde gemacht haben, dann würde ich sagen, können wir hier den Podcast schließen und hören uns dann nächste Woche wieder. Tschö.